0: Hola Amiga, ¿cómo estás? Ya pasan cinco días para Navidad, el día que estamos grabando
1: Muy bien, amiga Solo sabes quién está fallando en este invierno El frío Empezamos muy bien en Diciembre Ya no sé qué está pasando Al menos en las tardes
0: ¿En las tardes? Ajá, en las tardes todavía se siente calorcito, pero... Sí, en las noches se hace frío. Siento que el año pasado hizo más calor. Bueno, sí, el año pasado casi no sentí invierno, por eso. Y me acuerdo porque el año pasado casi ni usé mis abrigos ni nada. Sí. Ah, pero tú también el año pasado no estuviste aquí. Ah, entonces... Ah, estoy hablando del antepasado, olvídalo. El pasado sí me dio un chingo de frío. <risa> Porque pues ya... sí, amiga. Pero es que estabas en el día después de mañana tú. No, no, no. Yo estaba en Estados Unidos y <risa> hacía un frío de la fregada.
1: ¡Horrible! Sí, te estabas, me consta.
0: Sí, horrible, de verdad. Este, pero entonces ahorita estoy como chill. Sí aguantaría un poquito más de frío, pero, pero todo bien. Bueno, sí estamos bien, no me voy a quejar. Sí, amiga... Todo todo a gusto, todo todo con calma, todo navideño. ¿Ya tienes todos tus regalos? Ya, me falta solo envolver uno, creo. Pero ya. Al
1: siguiente.
0: Hoy subí una historia a Instagram preguntándole a nuestros seguidores si ya habían comprado sus regalos y... (risa) Ustedes son malos, amigos, malos. O sea, solamente... (risa) Les digo... O sea, sí, solamente por ahí que... el 16% ya los tiene completos, el 37% uh-huh. termina esta semana y el 40, casi el 50% puso que no, que no tiene nada y que ayuda. No, hombre, amigos, y estamos grabando esto un 20 de diciembre. Sí. Uh-huh, miércoles 20
1: de diciembre, pero es que... Las compras de pánico están cañonas. Yo ayer fui a Walmart a comprar de que unas cosas que me hacían falta para la casa. Y de verdad, todo el mundo estaba en pánico. Yo me sentí en un episodio de Walking Dead. Todo el mundo estaba agarrando las cosas como si no hubiera un, ba- un mañana. Entonces, no quiero saber cómo se van a poner las plazas y todos los lugares estos próximos días.
0: <risa> bueno, hasta, ayer fuimos a, a Andares, una plaza de aquí y el estacionamiento estaba colapsado tuvimos que regresarnos ya hemos pagado el boletito y todo porque había gente que tenía dos horas intentando salir del estacionamiento hey, no dos horas estaba colapsado no. las plumas como que dejaron de funcionar un rollo entonces amigos con precaución y felicidades a todos esos seguidores que ya tienen sus regalos clap clap clap
1: y les mandamos la bendición a los que no porque todos hemos estado ahí, en esas compras de pánico, en ese estacionamiento atorados dos horas.
0: Ay, pero, no, amiga, vamos de problemas mundanos, como compras de Navidad, a problemas mucho más... Mmm, <risa> intensos, se podría mucho. decir. Uh-huh. Nos quedamos... en que... Ver, sí, nos quedamos en que pues la Lisandra, ¿qué creen que hace la Lisandra? Amiga, ¿Qué, ¿qué hizo la Lisandra? Cuéntanos. Ay, en este... ¿Sí,
1: no? sí, 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 sí. En este episodio Masterpiece, o sea, el episodio 13
0: terminó en que Lisandra mata a Arobin. Así terminamos, amigos, señoras, señores, damas, damos. Terminamos en que la Lisandra mata a Arobin y obviamente la Elin se hace la super. Era súper, nombre voy a llegar aquí a querer exigir respuestas y nos quedamos justo en eso en que va a entrar a la casa de Arobin, a la guarida de los asesinos, a demandar respuestas. Y va con, obviamente, con Rowan y con Aideon.
1: ¡Qué cañón! ¡Ay, Dios Superamiga, mío! okay échale. Están muy listos, espero que sí. Va, pues este episodio... Si no, ni modo. Porque ya voy a empezar. Entonces, más vale que estén listos. Este es el episodio 4 de Reina de Sombras y vamos a hablar del capítulo 47 al 63. Ok, nos quedamos en que Aileen va a interpretar por última vez este rol de Selina Sardotien que amamos y adoramos con la vida. Entra a la casa y está vacía. Aileen empieza a gritar, o sea, Aileen siendo Selena. ¡La güey! Sí. A gritar de que quiero explicaciones, qué está pasando, no es posible. Hasta que salieron los tres asesinos, que son Tern, Harding y Moulin. Y escuchó a lo lejos eh, a alguien llorar en el salón. Era Lisandra con Clarice. Las
0: dos en actrices máximas sí. las amo, güey. La Lisandra, me la imagino, sea haciendo un drama de la esposa dejada. Ah, sí, claro, con el pañuelo y todo. Ajá.
1: Y Aileen, en su papel, claro que les pregunta de que: ¿ustedes qué rayos están haciendo aquí? Y los asesinos le dicen que pues Lisandra había despertado junto al cuerpo de Arobin y ella fue como la que gritó y por la que se dieron cuenta. Aileen empezó de que. Les exijo que me lleven inmediatamente a la escena, este, aunque ya habían bajado el cuerpo de Arobin a los como calabozos, sótanos que tenían. Y dejó a Edion para que vigilara a Lisandra y a Clarice. Cuando llegan a la habitación, Aileen no tuvo que fingir neta que casi se muere al ver la escena. Que se nos desmaya. Sí. Toda la cama estaba llena de sangre y también una parte del piso o sea, hasta esta Elin piensa de que, ¿Qué pues, ¿qué hizo? hiciste? <risa> ¿Qué hiciste, Lisandra? Había huellas de botas que había dejado Kale. Obviamente, unas botas que cero eran de él. Y los asesinos de Arobin eh, habían vigilado a Elin toda la noche. Entonces, sabían que, pues, Elin no había cometido ese crimen porque había estado en su departamento
0: la todo vigilando, es decir, Todo fue planeado a mí. Es decir, de que Yo sé que me van a vigilar y yo sé que van a saber que andaba en mi camita. Ajá. La puerta no estaba forzada
1: y la cerradura de la ventana estaba rota desde afuera. Y pues ya, salieron del cuarto. Obviamente, él se metió para dejar como estas huellas de botas y luego se salió.
0: Ay... Aquí me encanta, muy de, aparte de a Lisandra me la imagino así de que empapada en sangre, de que ha de haber fingido que se despertó y así de que el grito máximo. Ajá, sí, la amo. Amigos, todo este capítulo está muy intenso, ¿eh? eh cuando volvieron a, a llegar al salón, a él les dijo de que aclarice a Lisandra de que ya, 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 sí se pueden ir. O sea, la neta, no tiene sentido que ustedes hayan matado a su cliente mayoritario, pues, o sea, les dejaba más dinero vivo que muerto, ¿no? Uh-huh. y en eso Clarice le dice de que, ah bueno sí, pero antes de irme eh, ya viene el maestro de banco, creo que le dicen no sé cómo le dicen aquí tú te hiciste regidor bueno, ah, el regidor <risas> eh, de que haré el testamento de Arvin porque Arvin le había prometido que me iba a incluir en el testamento y que no sé qué y güey pinche vieja güey. en fin y ya de que está alguien así de, morra. Le dice, creo, creo que se le dice de que no se ha ni enfriado su cuerpo, y ya estás queriendo robarle sus cosas, hija de la mañana. Eh, pero bueno, eh, en eso llega el Y ya de que empezó a leer el ah, testamento, y dice de que todas las fortunas las propiedades, el gremio, los cubiertos, todo, así todo. Todo, todo, todo. todo, todo. Le pertenece a su heredera, Celina Sardotien. <risa> o y aquí sea... todos en shock. La Clarice desmayó tres veces. Uh-huh. El jardín y todos ellos se hicieron del baño. Y la de de Kichu... yo, Así, ¿no? Todos en shock. Clarice es súper enoja de que no, mi bien me prometió y está seguro que ese es el testamento final... Y bla, 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 y pues el regidor así de, no, sí, pues sí, si sí, es bien válido este. <risa> y a Aileen, luego, luego de que pues se me van, estúpidas, se me van de aquí, aquí es mi casa, y a partir de ahora yo mando, ¿no? Y las corre. Eh, y luego corrió a los tres asesinos de que, también se me van de aquí, mi hijo ya no tienen casa, y como soy dueña de aquí, o sea, ya de como de los asesinos, ya solo Básicamente también heredó como el título de Arobi, tipo. Pues ya no pueden hacer hacer su trabajo aquí, así que órale, úchale. Y este, y empiezan de que no, espérate, espérate, no, no (ríe) tenemos a dónde ir, que no sé qué. Y ya ella les dice de que, mirad, pues me me estoy sintiendo buena onda, les vendo todo, Eh, regidor o whatever. Sácame la suma de cuánto me deben si quieren comprar el título y la casa y whatever. Y tienen tres horas para conseguirte el dinero, si no, ni más. Y pues tras, que eso es lo que pasa. Y ya, este, pues se quedan solos en la casa, roban el y Lini, y, y esto está muy cool porque verán después qué pasó. Uh-huh. Cuéntanos, cuéntanos, amigas
1: Aileen decide bajar a los sótanos a ver por última vez a su maestro. Rowan y Aideon estaban súper sorprendidos como de conocer este otro lado o quién había sido Aileen en esos años. O sea, porque sí se quedaron en shock al ver cómo se comportaba. Y pues, sí, pues o pero sea, grosera no no sé, y, y prepotente
0: mmm, de más, o sea,
1: sí, 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 o sea, muy diferente a, a lo que ellos conocían. Y dicen que pues era un ser inflexible, lleno de odio y de dolor. El... Sí. <ríe> y el Rowan ahora sí anda de que llorando por las esquinas, porque a no le hace caso, o sea, anda
0: así como tratando
1: de pegarse y agarrar.
0: Me da mucha risa porque el Rowan, o sea, todos acá tienen su pedo y el Rowan en su mente de, es que no me deja agarrarla, y es que la quiero agarrar y me quita el codo. Ay, el Rowan está arrepentidísimo. Hombrecito, güey. Es que es que me
1: le acerco y se aleja. Sí, 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 o sea, el hombre es que no anda así... mira ajá en pena por la vida. Este... Y pues aquí la verdad sí me cayó un poco gordo porque o sea, yo sé que Rowan anda lidiando también con sus demonios y su trip y todo, ¿no? Pero creo que como que no fue la manera de decirle. Entonces, siento que en lugar de aceptar las consecuencias y decir de que, ok, pues si le hablé feo, vamos a hablarlo en la noche, tranquilos y bien, es como, ay, no, es que, ¿por qué no quiere agarrarme la
0: mano? O sea, como, mm, no sé. Siento más bien que, no, me, a mí me yo gordo yo siento más bien como que se arrepintó y ya está con la cola ante las cosas de que, chingado, ¿por qué? ¿Por qué, mi tan tonto? Uh-huh. Sí, pero, o sea, en este.
1: ¿Pedacititos? Sí, digo como... bebé Ok. Eh, ajá, entonces anda así de que es que no me agarró la mano cuando, cuando estaba leyendo el testamento y así, ¿no? Total que llegan al cuarto donde está Arobin y es el mismo cuarto donde habían puesto a Sam. Y Arobin tiene una mega rajada en el cuello. O sea, la Lisandra sí se pasó. Y aparte, pues, digo, como está elin sabe de heridas y de todo ese trip, dice que no murió al instante, o sea, que sí se ahogó con su propia sangre y tardó Uy. como un rato en morirse. Ajá.
0: Muy sea, no, no, fue, no fue nomás así de que, ay, déjame te degollo un poquito. No, fue de, te voy a degolla lo justo para que te salga toda la sangre y te ahogues, puerco, así.
1: Aparte, imagínate qué cañón, o sea, yo pensé de que en lo que Arwin se estaba ahogando, o sea, que estaba tomando conciencia de vió. que se iba a morir. Ajá, y aparte imagínate lo que estaba pensando Arwin, de, o sea, sí si me mataron, lograron matarme, ¿quién fue? ¿seguro fue Ailino. O sea, imagínate tú lo que estaba pasando en su cabeza.
0: Muy cool. Yo creo que sí, Ojalá. Anda. yo creo que estaba así de que no se lo podía creer. Se creía mm-hmm. bien invencible el hombre.
1: Ajá, y de quien menos se lo esperaba, eso fue ah, lo que más me gustó. eso fue lo más cool,
0: sí. Sí. Pero bueno, Edion, súper acá de que esto no me cuadró para nada, voltea con Styling y dice de que tú fuiste la que cambió el testamento, ¿verdad? Y Aline voltea súper orgullosa de que ¡Clara! <risa> <risa> ¡Ay, no! Este y aquí te cuenta como todo lo que hizo no así de que o sea ustedes creen que yo hago todo así sin, sin tener doble sentido o sea el día que estábamos que peleé con el Valg en las arenas en como los cuando boxeó con un uno de los guardias Val que llevé a Robin este yo fui la que quiso que estuviera ahí para que invirtiera este con unas personas que yo y e dice que fueran, y que firmara unas cosas, y bla, 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 total, para no ser ese cuerpo largo, o sea, hizo que Arobin, eh, sin pensarla ni temerla, o sea, firmara su condena básicamente, y luego, en las noches que se escapaba, ya ves que eh, varias veces Roan se despertó y de que la morra se había ido a no sé dónde, uh-huh. era porque... Este, fue, iba al banco para ver bien cómo podía meterse, dónde estaban los testamentos. O sea, ella, neta, chevskis o sea, Aileen es una mujer mega inteligente. Y de sí, qué aparte. Es inteligente. Todas las veces que iba como en el día al banco y así, también era para hacer preguntas estratégicas al señor este para ver dónde estaba todo, qué requerían, etcétera, ¿no? Y Aileen le dice que en efecto. Arobin le había dejado todo a Clarice. A Clarice le había dejado de sea... que la fortuna. Y a Turn lo había dejado como el rey de los asesinos. Y que a ella solo le había dejado el amuleto de Orin. O sea. injusticia. Ay. O sea, ¿por qué Clarice se queda con todo? Ay, güey, porque ahí se pasaban clientes, yo creo. Yo no sé. Eran como que super partners in crime. Ay, no. Me quedé tan súper gorda ya también. Ay, no, esa sí la detesto güey. ¿eh? Y, eh, bueno, aquí hay alguien que les dice que así se enteró de que... O confirmó, más bien. Porque desde que estaba en cuenta en que venía de regreso, ella ya sospechaba que Arvin tenía el amuleto. Pero cuando uh-huh. se escabulló al banco y leyó el testamento, es cuando se dio cuenta de que... Es, o sea, confirmó que sí lo tenía porque se lo había dejado ella en el testamento. Eh, voltea con Edion y le dijo de que tú querías dinero para el ejército pues aquí está ya lo conseguí porque si sí era un chorro de dinero es lo que le iban a dar los asesinos para comprar como que todo lo que la casa etcétera volte otra vez con el cuerpo de Arobin le pide la espada a Edion y decapita a Arobin y dice solo para estar seguros ¡ay! no vaya a ser que sea zombío que se levante ¡ay güey, neta Sí. un círculo, o sea, se me, me encanta la muerte de Arowin, es una muerte exquisita. Sí,
1: porque yo, si yo tengo problemas con las muertes, siento Ajá. que hay veces que no les hacen justicia o hay veces, no sé, pero siento que esta fue como tenía que ser. Sí,
0: perfecta. Porque
1: también Arowin fue muy buen villano, entonces sí siento que le dieron como el cierre. Una buena muerte. Ajá, sí. Ok, Luego nos vamos con Maynon que llega al desayuno. Ninguna de las brujas se atreve a mirarla y le da tres golpes a Asterin, o sea, sin dejar que se cubra ni nada, por el altercado que habían tenido el día anterior. A Asterin se le queda viendo con una cara así de que te quiero matar, pero no voy a hacer nada. Ha <ríe> y realmente no por los golpes sino por toda la situación que o sea sí, que, guay, que, es está que está muy pasando oh, bueno. uh-huh. luego fue con el duque que le dice que necesita un clan de picos negros o sea no hay opción y todavía el descarado le dice ay por cierto las piernas amarillas se están recuperando súper bien pronto van a poder recibir oh, visitas
0: cuando sabemos o sea... que claramente no el ya las vio y están de que moribundas uh-huh. gritando de dolor sí bueno, y Maynon no podía dejar de escuchar en
1: su cabeza de que tú permitiste que hicieran esto, que fue lo que le había dicho a Asteri. Después, mm. el duque les asigna otra tarea a las 13. Se fueron volando todas junto con el duque, o sea, cada bruja en su hiberno iba con unas, iban con el duque, otras iban como con soldados, así y vuelan a los colmillos blancos. Maynon llevaba con ella a Calten que no hacía ni desea nada, o sea recordemos que Caltenes los comienzos son un,
0: perdón, son unas montañas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, creo que donde viven como
1: personas medio salvajes, ¿no? ¿O no?
0: Ah, White pants, ya olvídalo. Uh-huh.
1: Sí, sí. Okay. Okay. Ajá, okay. entonces, <ríe> Maynon lleva a Calpernés. Este, y Sorrel lleva al duque. Ay, no, lo hubiera aventado del guberno.
0: Ay, güey. Neta, era su oportunidad. Todo, todo. Sí, hubiera
1: sido mejor. Ajá, perdió la oportunidad. Ok. Y Sorrel se acerca a, como a Mainon, para que el duque Perrington le pudiera dar, como, una orden a Calte. La orden que le da es que queme todo. Entonces, Calden empieza a quemar como al pueblito que tenían abajo de ellos. O sea, pero dice Maynon que era impresionante porque salía la gente y como que se empezaba a retorcer y los empezaba a matar, súper feo. En un momento queda exhausta y no puede más. Y Maynon le dice al duque de que, oye, o sea, se, se va a morir si mo- sigue. Ajá. Sí, ya no puede. ¿Dónde la dejamos? Entonces... Aquí el duque, pues como todavía les faltaron personas de matar, les ordena a las brujas que bajen a terminar el trabajo. Y pues las tres se bajan y aniquilan a este pueblito. Pueblito. Al pueblito, pueblito.
0: Y me encanta aquí porque Minon ya cada vez está más cerca del quiebre. O sea, primero fue así sí. que, de que ahora oh, ya me pidieron otro clan. Y la pinche... Ah, porque creo que no hemos mencionado, pero menos se la ha pasado mandándole cartas a la abuela, esperando que... O sea, menos es, es... La neta medio ilusa. ¿De que piensa? Que la abuela no sabe qué está pasando. Y la Menon así de que no, es que la abuela cuando se entere, de seguro los va a matar a todos y la madre. ¡Morra! ¡No! no, 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 no. Es que la abuela también es el mal encarnado. Entonces siento que ahorita Menon está así de que ya... Ah, Dos del quiebre, güey. Porque, o sea, le están pidiendo ya un clan de las Black Pick, ¿no? Que, que es como su raza, o de las Picos uh-huh. Negros. Uh-huh. Y luego asesinaron una aldea de rebeldes. Y ella dice que, que ella recuerda que ella fue la que los encontró a los rebeldes. Y ella los reportó. Entonces, aquí no dice tal cual que se siente culpable, pero creo que es como la primera pista de la humanidad de Maynon. Porque no dice que ah, yo los encontré ahí por mi culpa, no, pero dice, matamos a los rebeldes de esta aldea y yo fui Ajá. quien los reportó o quien los encontró. Entonces, te está, te está dando como estas pistas de que, híjole, o sea, no me está gustando ser parte de esto. Sí, aparte está súper raro, siento que te hace mucho ruido
1: porque es una una bruja, y desde el principio te las plantean como que malas, tienen alma. Entonces está padre.
0: Regresamos con Aileen, y ya de que Aileen firma los papeles con el regidor para venderles la fortaleza a los asesinos, y luego se regresan al departamento, Eh, pero en lugar de entrar, ella siguió caminando hacia el río. Edion le dice a Rohan de que este, yo la acompaño, ¿no? Y luego le dijo a elin que él había causado como mucho, como, no como terror, pero sí como problemas haberla visto actuar de Selena. Y le Ajá. dice que, o sea, yo sabía quién, que tú habías sido una asesina, yo sabía quién eras, pero verte así como que en acción, como era Selena Sardotin de la espada de la asesina, eh, no le dices eso, obviamente, yo se los dije Pero verte así como eras antes, neta, sentí súper feo, porque no, la, esa persona que tú eras y la que fingiste ser hoy, es una persona que tenía nada de amor, nada de dicha, y yo me siento culpable porque yo, o sea, siento que yo debía de haber estado ahí. Y aquí Edion está como de que es que a lo mejor si yo hubiera estado contigo... Eh, no hubiéramos terminado con Arobin, o yo no hubiera permitido que Arobin te volviera así. Y siento que cierta parte de Aileen está de te estás avergonzando o, o, o a qué viene todo esto, ¿no? Uh-huh. Y él le dice de que no, o sea, me alcado, no es porque me, o sea, no es como, como de que ay, ew, ¿no? ¿Quién eras? ¡Qué asco! <ríe> Pero es más bien así como de me siento culpable porque era mi, mi deber estar contigo y cuidarte desde que éramos niños y te fallé no o sea básicamente ah. este ajá y pues pues básicamente siente triste o como culpable porque tuvo que enfrentar pues todas esas personas como arobin como turn como harding o sea a esas personas que de verdad son malas solas sola y ya dijo de que juntos este Ah, no. Y ella le contesta que, pero sí, pero ya no estoy sola. Y juntos, o sea, podemos lograr lo que sea. Este, juntos, este, conseguimos ya el dinero. Y ya le dice, este, eh, donde que tienes que confiar en mí, tienes que decirme tus planes y así, ¿no? Y ella, eh, y a le dice que lo siguiente que hará será liberar la magia, o sea, el siguiente paso. Después matar al rey y después matar a Dorian. Y ella no así de, o sea, sí, pero ¿cómo? Pues, cuéntamelo, ándale, confía en mí. <risa> pero ahí una sí dice que, a ver, don't push it, ¿no? O sea, de que tranquilo, Ajá, luego sabrás poquito. más detalles. Y la verdad es que siento que como lector está padre que no te digan todo, porque te toma por sorpresa. O sea, como esto de lo del contrato. O sea, hubiera sido diferente, no sé qué opinas tú, si te relatado de que, ay, iba al banco y me... me y a cambiar el testamento A que si te lo cuentan así como de sorpresa Cómo se enteran los otros personajes Nos enteramos junto con sí. Lillian y con Roan Siento que está cool eso Sí, sí, está cool Sí, yo opino lo mismo Pero bueno, amiga te vez si hacemos un corte y continuamos Ok All right. All right. Regresamos Regresamos
1: Yay. Okay. Muy bien, Muy después, bien. Ajá, después de que no le quiere dar más detalles a Aideon de su plan maestro, llegan al departamento y Juan ya estaba medio dormido y nada más como que entra Eileen y él le dice que rastreó al Lorcan por la ciudad y Eileen, así de que, ah, okay bueno, se pone su pijama de lencería, claramente, y se acuesta sin hacerle caso. O sea, como que, como si no estuviera. Roan aspira su olor cuando Aileen se suelta el cabello. Y aquí está súper cool,
0: porque... Todos no, se nos están muriendo, amigos.
1: Ajá, para empezar. Pero él dice que ese olor siempre había sido un llamado y un desafío y que lo había sacudido tanto que al principio lo odió, pero ahora lo volvía loco. Y luego dice que tenía mucha suerte de que ella no pudiera transformarse en Faye y oler lo que latía en su sangre. Ya había sido difícil ocultárselo hasta ahora, y Eidio lo había logrado detectar por las miradas que le estaba, o sea por las, cómo los veía Aidion a ellos dos, como que Rowan sospechaba que él ya, ya sabía algo. Total que Rowan intenta disculparse por la noche anterior, pero Aidion así de que, ay, pues fíjate que ahorita no andamos hablando. O sea, le dice de que, ay, está bien, no te preocupes, ahorita necesito dormir. Y Rowan se queda así de que, ah,
0: ok, está bien. Entonces no, ella está ya... Está por la calle de la amargura, pobrecito. <ríe>
1: sí, se queda acostadito ya sin moverse, mientras la ardilla le está carburando y está pensando un chorro de cosas. Uh-huh. Y empieza de que no, es que pues estoy sintiendo cosas muy cañonas por ella. Y también aquí eh, empieza con lo que Dani dijo en el capítulo pasado, que tiene como esta pelea interna uh-huh. de que no está listo por la culpa que siente por Liria y tiene miedo de que le pase algo a Elín, este, y tampoco estaba listo para que ella sintiera lo mismo por él, o sea, como que tiene muchos sentimientos que él y dice que como primero
0: que él siempre fantaseó y nunca dijo de que ah sí puede pasar algo, en Entonces, serio. Como... Cuando sí. ya vio que Lynn sí, dijo de que, ay, ay, no, no pensé que ella estaba en ese momento. Me imagino al bobe esponja cuando está quemando su cerebro y hay muchos Bob esponjas en el cerebro, así roan. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, el, el hombre no sabe ni qué está pasando. Mm-mm. Y
1: pues tiene mucho miedo de que le pase algo a Lynn como le pasó a su ex esposa. Y ya mientras está pensando todo esto, se queda dormido.
0: Pobrecito. Ay, no. El hombre, no el hombre. Ni, ni qué es. Hombres, al fin y al uh, cabo. ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, después, Lisandra y Aileen están en una panadería eh, haciéndose pasar por mujeres millonarias. Y Edion, Rowan, Gail están afuera como sus guardaespaldas. Están buscando a una tal Nelly, que es una chava que trabaja en esa panadería, que es de las Empleadas de esa, esa panadería es como una sucursal de las panaderías de Papá Nelly. Este uh-huh. llegan y, y preguntan que por Nelly y este le dicen que sí, ahorita sale. Lisandra le dice, a Cla- eh, le dice que Clarice está súper enojada porque no le tocó nada de la herencia de Arobin y que por culpa de eso, pues aumentó todo, pinche fija, güey. aumentó todas las deudas de todas. O sea, yo no entiendo, y nadie la regula, o sea. Pues no. ¿Qué tal que dice de que, ay, la deuda es infinita? Pues se fregaron. No, o, o sea, sea, puede ser lo que ella quiera. Eso está súper mal, pero bueno, X, todo uh-huh. está súper mal, anyways. Uh-huh. Y ahí se siente culpable porque nunca pensó cómo esto le afectaría a Lisandra, ¿no? Y le, y le pide como que una disculpa. Este, Lisandra le dice que, la neta, o sea, era lo que teníamos que hacer, etcétera. Y si no fuera por Evangeline, en cuanto se liberara la magia, me convertiría en un animal con garras y nunca, o sea, hay colmillos y nunca me volvería a ser humana, o sea, estaría de que viviendo en el bosque y así, ¿no? Eh, y pues que aunque le gustan los lujos, pues que la neta aprendió que todo eso es reemplazable este, y que lo que re- realmente valora son a las personas que tiene en su vida. Güey. Well, en fan. Ah, fan de Lisandra Forever. Sí, la amo. En eso ya de que sale la Nelly. Se acercan. Y, le, y la Nelly bien confundida de que, que quieren. <risa> Para que le hablan. Porque claro que. Tienen un rasajo la manga. Resulta. Que le preguntan. O sea, de que dónde puedo conseguir una tarta de salsa moras. Pero empiezan como a darle como esas indirectas de que se refieren al opio, porque aparece como que Nelly es adicta al opio y el punto es que la, esta Nelly ya la habían visto que le compraba opio a una persona del mercado negro y si recuerdan, el rey quemó todo el mercado negro y alguien se enteró por malas lenguas de que este eh, como que dealer del opio logró salir. Y la única manera de encontrarlo, a ver ahora dónde está escondido, es por medio de un adicto, ¿no? Entonces, la Nelly, este, pues, total, de que termina diciéndoles que, eh, des- después de mucho insistir, pues, le termina diciendo que, en efecto, se-, se salió del mercado justo a tiempo por las alcantarillas que están debajo del de este, mercado, pero que hay unas todavía más profundas que dan a unas catacumbas. Y alguien y dice, así de, ¿cuáles mendigas catacumbas? O sea, ¿qué tanto hay abajo de esa ciudad? Yo Ajá, no entiendo. qué miedo. No, no sé. Ajá, entonces pues ya, le, eh, les dan esa pista y se salen. Pero aquí todavía tú como lector estás de, güey ¿para qué quieren opio? O sea, ¿para qué quieren saber qué, qué onda con este hombre y por qué, o sea, por qué opio? Ajá, ¿ahora qué van a sacar?
1: ¿Con qué me Ajá. van a salir? Ajá.
0: Uh-huh. Total, que cuando salen
1: les dijeron a los demás, pues más o menos lo que habían descubierto, ¿no? Luego, <ríe> como Eddie andaba mucha lata, Aileen, como que empieza a platicar y a bromear con él y le, di- le dijo a Lisandra de que, ay, deberías convertirte en un leopardo fantasma para ver si así ¡Ah, callas a este sí. hombre y así. Y Lisandra así de que, ay, ¿qué es un leopardo fantasma? Nunca había escuchado eso. Y les explican que son criaturas enormes, más grandes que un oso, de color blanco con negro, con ojos verdes y son súper mortales. O sea, si te encuentras uno, baliste, cake. Y eso es muy interesante después. Uh-huh. Lisandra y Aileen, pues se sonrieron como muy cómplices ellas. Ay, me gusta mucho su amistad también.
0: Amo, amo, sí. Uh-huh. Total que
1: Bowen, Aideon, Eileen y Kate llegaron a las ruinas del mercado de sombras. Lisandra se había regresado al burdel y Nerrin se había ofrecido a acompañarla. Roan le dice de que tú estuviste aquí antes porque yo te había olido a ceniza. O sea, se lo dijo creo que por su lazo sueste mental raro.
0: Sí, porque una vez que se escapó que, que este error estaba pensando mm, de que mm. por qué huele a quemado, huele a ceniza. Ajá. Y entonces a-
1: aquí descubre que es porque venía a ese lugar, iba a ese lugar. Eidion le dice de que es neta. Es neta. Ah, no, si sí se lo dice en voz alta, porque Eidion le dice de que es de sí. O sea, ¿y nunca duermes o qué? Ajá, ¿cuándo duermes? Totalmente <risa> empiezan como a explorar y a caminar y detrás de un puesto carbonizado encuentra una roca que cubre una entrada al drenaje bajan y hay cuerpos y estos cuerpos están asesinados y también hay unos como asesinados Ah, por soldados o por los PAD y siguen un túnel oscuro Aileen les dijo que además de vender opio este hombre vendía fuego infernal y aquí es la primera vez que escuchamos esto, uh-huh. que es una sustancia casi imposible de conseguir o hacer, principalmente porque es súper letal.
0: Ay, ay, ay. O sea, otra cosa que sabíamos que A- Aileen estaba haciendo algo, pero Sara más nunca nos dijo qué. Y eso es parte de uh-huh. la magia de Aileen. Que esta Sara más es súper cuidadosa de no spoilearnos todo. Sí. Entonces, pues sabíamos que se estaba escapando en las noches, pero nunca nos decían qué hacía. Y postras pues, se iba al mercado negro que habían quemado para ver si encontraba rastros de este hombre, ¿no? Y ya que Nelly les dijo, ah, pues se metió por unas catacumbas, etcétera. Y ya que estaban ahí, el Roan detectó el olor con el que llegaba ahí ¿no o sea, neta?
1: Genial. Sí, muy bien pensado todo. <ríe>
0: Roan descubre que así es como quiere derribar la torre con esta cosa que se llama qué, ¿no? fuego infernal, que uh-huh. uh-huh. eh, es como como si fueran unos cohetes <ríe> así me lo imagino como dinamita como la que usaba la TNT, la que... en las caricaturas, en las caricaturas, ajá, sí, y Roland, así de que le dice de que no manches o sea hay que tener cuidado porque neta he visto que esta cosa derrite ciudades y personas o sea neta donde explote mal nos morimos Ajá. todos. <risa> y ya el de que, neta, he visto esto salir muy mal. O sea, hay que tener cuidado. Le ayuda este, a alguien a abrir una puerta de otra coladera. Ay, no, espérame. Uh... Sí, no, sí. sí. Sí estamos en este, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ok. No sé por qué sentí que ya habías dicho esto. Discúlpeme. No. Este, y literal de que... Eh, están ahí huesos, polvo y partes como de, pues sí, como restos de personas así de que los huesos de, de, de esqueletos, ¿no? Uh-huh. Eh, Aline cree que ahí abajo es donde el vendedor tiene, pues, su almacén de opio y que ahí probablemente tenga su almacén de esta cosa de fuego infernal. Y también creo que índice dice que, neta, si el rey hubiera sabido que estaba cerca de quemar un almacén de fuego infernal hubiera destruido su estúpida ciudad ajá este. ajá lo bueno es que estaba como muy escondido y muy abajo y no se alcanzó a quemar sino no todos llegó. muridos uh-huh. de hecho no sí aquí mal. se hubiera acabado la novela ajá es lo que iba a decir <risa> se hubiera muerto el rey se hubiera muerto todos y listo se acabó no va a ser idea ajá uh-huh. sí eh, pero bueno mm. Mm. Ah, resulta que Aileen se enteró de que habían matado a este vendedor, al dealer este, dos días, este, hace dos días. Entonces dice de que ya todo lo que está aquí ya es perdido porque el vato ya ni está. Entonces yo solamente quería saber por dónde había escapado porque ahí tenía su, pues, guarida, ¿no? Entonces ya de que, eh, pues dice de que el el que encuentre el fuego infernal se lo queda, ¿no? Están los cuatro de pie en una escalera, están en las catacumbas que, pues, están todas oscuras y súper viejitas, y a la hora de que están observando qué es lo que hay en esas catacumbas, se dan cuenta de que es como un templo, un altar grande, como en una cueva, llena la pared de huesos. O sea, todo lleno de huesos, cráneos. O sea, se cuenta como si hubieran hecho una. Sí, literal, como un túnel de puros cráneos y huesos, ¿no? Sí, y... muy creepy. Súper creepy. Y de que todos se empiezan a revisar, de que las paredes, así. Y en los cráneos, de que había escritos pecados. Como que la gente iba y escribía, o ta- tallaba, que esto es importante. Tallaba los huesos. ¿A, ¿A qué les suena esto, amigos? A qué te suena ah, tallar huesos? ¡Claro! Ah, al tallador de huesos, claramente. De acotar. De acotar. Es que, amigos... Que también me... venía de otra dimensión. Yo no sé aquí, Pero bueno, entonces empiezan a decir de que la gente tenía... La idea es, hace muchos años, porque pareciera parecía como que hace mucho que nadie estaba allá adentro, y era como un templo olvidado. Pero que lo que se usaba era ir a escribir tus pecados en los huesos de otras personas, ¿no? Y las personas no eran personas buenas, o sea, los pecados eran de que maté a un hombre, le robé el marido a mi hermana, o sea, cosas de que feas, ¿no? Este Y dicen que eh, el mercado de las sombras estaba construido bajo los huesos del Dios de la verdad. Entonces, este era un templo dedicado al Dios de la verdad. Otra cosa, recuerden que el tallador de, hues- de huesos en Acotar casualmente tenía toda la sabiduría del mundo y por eso Riz siempre iba a preguntarle cosas, porque el tallador de huesos siempre sabía qué estaba pasando en todo el tiempo. Entonces hace sentido, si es si en la teoría está esta pers- este dios es el mismo tallador de huesos y es el dios de la verdad, pues hace sentido porque sabe todo, ¿no? Pero bueno. Se dan cuenta también de que algunas confesiones son de hace 900 años porque traían como fechas y así. Y Eileen se queda pensando de que, ok, esto está casi casi de la edad de cuando Gavin estaba aquí, que no sé qué. Y recuerda que la espada de Gavin, esta de Maris eh, es la espada de la verdad, o sea, hace que digas la verdad. Y dice que empieza como a pensar de que tal vez Gavin fue bendecido por este dios y por eso le dio esa espada. Tal vez aquí también Gaby dejó escrito alguno de sus pecados. Y todo empieza como a enmarañarse súper tras, 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 Sí, uh-huh. está muy heavy. Uh-huh. Ok.
1: Llegaron hasta la pared del fondo donde estaba como el altar original de este templo y el más antiguo. Los huesos literal se deshacían de lo viejos, o sea, de qué polvo. Uh-huh. Damaris se puso tan, tan fría que Aileen la soltó. Y cuando tocó el piso pasó algo. La mm. pared con signos del weird que estaba frente a ellos empezó como a mover y empezó a acomodar los signos de maneras diferentes. Se dieron cuenta que contaba una historia. Era la confesión de Gavin antes de morir.
0: Wey. Bye. O sea, Gavin sí le rendía tributo a este dios. Y espérense, espérense.
1: Voy a leer... Rápido lo que decía. Eh, dice que describe las guerras de los demonios con los Baal que se quedaron aquí después de la primera guerra. Y los Baal en esta ocasión fueron liderados por uno de los tres reyes, el rey que permaneció aquí atrapado después de que se cerrara la puerta. Dice que ver al rey, ver a un rey del Baal, era como mirar dentro de la locura, la desesperación, o sea, alguien no conocía como ese símbolo. O sea, no sabía si era locura desesperación. Él podía asumir cualquier forma, pero apareció frente a ellos como un hombre apuesto de ojos dorados. Los ojos de los reyes del Val. Aparte,
0: ¿quién más tiene ojos dorados, amigos? Digo, yo nomás digo. Ok. Este...
1: Eh, No conocían su nombre real, así que lo llamaron Erwan, el rey oscuro. Entonces, Elena y Gavin pelearon con él, el collar mágico que lleva ahora Aileen le salvó el pellejo y Elena lo llamó por su verdadero nombre, lo cual, distrajo el tiempo necesar- lo, cual lo distrajo el tiempo necesario para que Gavin lo matara. Esa es la versión que todo el mundo tiene. Pero sí, a ver aquí, aquí está Aileen dice no. O sea, esta confesión dice que no lo mataron. No fue posible matar ni destruir el cuerpo de Erogan, ni con la espada, ni con el fuego, ni con el agua, ni con la fuerza. El ojo lo contenía solo por un periodo corto. Y luego dice, no, no es contener, es dormir. Y todos así súper asustados. Y dice que entonces le construyeron un sarcófago de hierro y una especie de roca indestructible y lo pusieron en una tumba sellada debajo de una montaña. Una crita tan oscura tan oscura que no había aire ni luz. Y en el laberinto de puertas pusieron símbolos inquebrantables por cualquier ladrón o llave o fuerza. Y aquí Kelly dice de que, o sea, me estás diciendo
0: que no mataron a Erwan. Sí. Ajá. En efecto. <ríe> y aquí
1: también dice que donde lo enterraron se supone que es en las montañas negras. Y construyeron una fortaleza sobre la tumba para que la familia noble que vivía sobre ella la cuidara para siempre. Y que él dice de que, ok, pero aquí no hay montañas negras. O sea, nadarla no hay montañas negras. Y Aileen le pregunta a Rowan, Rowan, ¿cómo se dicen montañas negras en el antiguo lenguaje? Te yes. dan cuenta que la traducción de montañas negras es Morat, el lenguaje antiguo.
0: Ah. O sea, no te pases. ¿Y qué están haciendo? ¿Dónde está Morada? Perdón, ¿dónde, Pero, ¿dónde uh-huh. está Mainon ahorita, amigos? ¿Dónde? El morado. Sí, ¿y dónde está pasando todo? O sea, y está rarísimo todo en morada
1: uh-huh. Total que Aileen dice que en 10 días va a ser el solsticio de verano. Y si hacen que la magia regrese ese día, cuando el sol es más poderoso puede que también su poder se como que se multiplique o, o sea más poderoso todos están en shock y luego llega o sea Adrian les dice de que bueno como buena noticia encontré el fuego infernal déjenme llevarlos
0: amigos o sea todo está del que que o sea Elena y Gavin hicieron creer a todo el mundo que sí sí sí, sí en la guerra este ganamos Elena con su ojo eh, le dijo el nombre de Erawan y lo distrajo y lo matamos, ¿no? Y ya con eso matamos a los Val y los corrimos de la vida, ¿no? Esta era la historia bonita. Y hasta dice de que yo me acuerdo que Dorian me decía que Gavin era su, uh-huh. su, her- su héroe. Y por eso que no, amigos, nada más lo encerraron en un sarcófago con unos weird marks ahí para que no se pudiera salir en morad. Claramente oh, alguien wow. alguien Alguien lo encontró, porque ¿dónde está sucediendo todo esto? ¿Por qué los Bal va- regresaron? ¿Y por qué casualmente todo está saliendo? O la casa como principal de todas estas cosas que están co- co- cocinando soldados, mutantes, etcétera, Es el morad. Y me recuerda mucho a El Señor de los Anillos, donde sí. están todos los, los ogros. Donde está el ojo, sí. Uh-huh. No son ogros, ¿eh? ¿cómo se les dice? O Orcos. No. Orcos. Es correcto. Y regresamos Ay. con Menon. Menon estaba reunida con sus 13 en un salón y les pide su opinión acerca de cuál clan también la Menon, la neta. Sí, verdad. Si ya sabes que no quieren. ¿Entiendes? ¿Cuál clan de los picos negros tienen que elegir para dárselo al duque? Claro, que todo el mundo así dice, estas pendeja, güey. Nadie la voltea a ver y Asterin es la única con huevos, perdón por mi francés, pero la neta, ¿qué le dice de que la neta, Maynard? O sea, cero estamos de acuerdo, y pues si te vas a poner así, pues ya mejor danos a nosotras, ¿no? O sea, da, da a las trece. O sea, la neta, no vamos a ser esclavas, y prefiero huir y no regresar jamás a los yermos, que recordemos que toda la vendimia que le hicieron a Maynard es tú haz todo esto, porque al final esto nos va a ayudar a recuperar nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Y fin de que la neta me vale... ¡Me vale no recuperar mis tierras! ¡Déjenlos en paz! <risa> ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Ay, no! Minon, eh, de que se superenoja enoja porque tiene cero tolerancia a que alguien les diga lo contrario. Okay. Eh, se pone enfrente de Asterin y le dice de que me tienes hasta la vez. Este, y que aunque han volado juntas durante un siglo, no va a, durar, a dudar en matarla. Y Asterin le dice de que ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Me vale! (risa) mándame. En eso se abren las puertas del salón donde están y entra un hombre, ay amigos, un hombre rubio, hermoso, con un collar negro como el que trae Dorian, o sea que trae un príncipe Val, de la nada, ¿no? Y ven así de que, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? oda? en eso todas las, bueno, no todas, pero algunas de las 13, de que empiezan de que a gritar y así, y ella empieza a tener una visión como un flashback a lo que le dijo la crochan, de que, este, ay, ustedes, este, son, me dan lástima, las hacen en monstruos y whatever, ¿no? Menon, este, menor así que ve que el hombre este le sonríe súper, súper creepy, y una oscuridad sale de él y empieza como a cubrir todo. Na- menos no puede ver nada y solo escucha que la gente, o sea, las otras tres empiezan a gritar. Este, y está súper heavy porque obviamente les está haciendo lo que le hizo a Aileen allá en Wendling. Mm. Este, que es como torturarlos como con su dolor y así. ¿Y Pero a la menos no le dura brujas. mucho. Ajá. Pero Mis a la menina no le dura cañón. mucho. La, 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 o sea, la, la, no tuvo nada más de que súper rápido el flashback, pero se pudo salir de eso súper rápido, pero las demás no. ¿Y por qué creen que se pudo salir súper rápido? Hijos, porque tiene los ojos dorados. Sí, ¡Oh!
1: está súper cañón. Total que si las tres están regadas por todo el salón, las escucha gritar con miedo y no así de que, ¿qué está pasando? Uh-huh. Jamás había pasado eso. Y como puede, ya no sé por el olfato y como su memoria de cómo estaba el salón, localiza a este hombre con el bal. Lo derriba y le aprieta la garganta. La oscuridad se rompe lo suficiente como para ver su cara. Y la cara de este hombre se ve con sorpresa. El bal que estaba dentro del hombre le grita, aléjate. Luego sus ojos se vuelven azules, o sea, como que el bal por un segundo, o sea, como que se escondió en el La hombre rata. y regresó mm. a este hombre. Entonces, en estos segundos, este este hombre le dice de que mátame, por favor mátame. Mi nombre es Roland. Luego
0: y ¿¡Ah! sí, sí, recordemos no que no es Roland,
1: mm-hmm. el primo que nadie quería. Ay, pero tampoco merecía eso.
0: No güey. No,
1: no era malo. Era un poco nefasto a veces, pero no era no. malo. Total que luego vuelven los ojos negros y le vuelve a gritar que se aleje. May no le aprieta el cuello hasta arrancarle la cabeza. Cuando se va Tras. toda la oscuridad, ve que algunas de las tres están llorando, pálidas y muy asustadas. O sea, esto está rarísimo. Y ve que lo que tienen en común las brujas que están asustadas es que tienen ojos normales. O sea, verdes, azules, cafés. Mm-hmm. Mientras que las que están normales, o sea, las que no les pasó nada, son las que tienen ojos dorados. ¿Ah? O bueno, con algo de dorado en sus ojos. ¿Sí? En los picos negros siempre habían sido valorados los ojos dorados, pero Maynon jamás se había preguntado por qué. Uh-huh. Y lo único que les dice a sus 13 es que se deshagan del cuerpo y luego se va. Esto está
0: súper interesante. Y recordemos que Maynon es la única... Que tienen los ojos completamente dorados Porque las demás Las que no les pasó nada Tienen los ojos dorados Pero solo son como pecas doradas Tienen de que eh, Café Y tienen como puntos dorados, ¿no? Y por eso no les pasó nada O sea, las que tenían esos como puntos Pero miren, es para que se den cuenta De lo poderosa que es esta mujer O sea, tienen los ojos Todos completamente 100% dorados Eso chiquitaba. Ah, sí. Menon obviamente está súper enojada de que quién mandó a este vato. O sea, lo voy a, los voy a matar todos. Y piensa que la única que le puede dar respuestas es la Calteen porque es bien rara y ella va a saber de cosas raras. Ay. Esperó a caltina a que, que caltina estuviera sola eh, en unas escaleras. De que en cuanto, en cuanto la ve, le agarre contra la pared y le empieza a preguntar de que a ver qué está pasando quién eres tú ese fuego que tienes de las sombras de dónde viene y que no sé qué qué tipo de magia es este es poder del Val? o sea le empieza como a super cuestionar y Katyn le dice de que yo siempre tuve el poder de fuego siempre fue desde el principio pero este después me se unió a otra cosa y se hizo como este mmm, fuego negro no y ya ahora es el poder de todos los mundos y de todas las vidas. Y miren de... Uh, oh, okay. ¡No me andes dando poetas! Perdón, poemas. Y a menos le pregunté, ¿cómo se quita un collar? O sea, ¿y qué quieren con, con las brujas? ¿Nos quieren poner collares? ¿Qué está pasando? O sea, aquí menos la perdí un poquito. Y acá alguien ¿Sí? le dice de que, no, no se quitan. Los collares no se quitan este y ya que le dice uh, que no quieren uh, a las brujas que pues no quieren a las brujas lo que quieren ah que realmente sí que ay la verdad ni les interesan las brujas nomás las quieren para que peleen pero lo que quieren es realmente a ah, reyes poderosos no como el rey de Adarran, etc luego caltea la toma de la muñeca y la empieza a quemar con este fuego negro y Meron dice que Lid sentía como si le estuvieran derritiendo el mismísimo hueso. Y ella de que siente como si las uñas de hierro se le estuvieran derritiendo. O sea, muy heavy. Y un dolor, dice, que jamás había sentido. Horrible. Se da cuenta cuando voltea a ver a su mano que realmente no le pasó nada. O sea, es como un fuego que hace la ilusión del dolor súper raro. Ay, qué horrible. Cal- Kalten se le queda viendo así de que en blanco y así de que bueno y se va bien casual como si no hubiera hecho nada menos piensa de que güey neta haber yo aniquilado a ese clan fue neta de que bondad ya ves que fueron a matar los a rebeldes fue uh-huh. bondad que me pidieran matarlos yo misma a que Kalten hubiera matado a todos con este fuego porque eso peor de mí
1: Luego, regresamos con Aileen. Cuando salen del Templo de los Huesos, Kale está pensando, o sea, como que, ay, estuvo padre en, por una vez, en no sé cuántas semanas, no pelear con Aileen, o sea... Ay, oh, mi hijo, ¿hasta qué? Sí. Entonces, Kayle se siente muy orgulloso de él mismo. Y también se queda pensando de que, A ah, Aileen y Rowan son realmente un equipo. Y no, me da gusto no, no que, es esté, que, nada, que se oh, encontraran. No. Y Gail dice que, pues, no siente celos ni se siente enojado, que más bien como que le gustó sentir que pertenecía a su grupito, a su club de dobi. Pues
0: Llega... Es que sí, así Ajá. es más fácil llevar la fiesta.
1: Él es el que se complica la existencia. Uh-huh. Llega Nesrin a decirles que Ren le informó que el rey tiene a un ejército gigante en morada y que aparte tiene a tres brujas que vuelan con guivernos como parte de ese ejército. O sea, se acaban de enterar de lo de Erawan y ahora esto
0: No, oh, todo mal. Uh-huh. Aileen
1: en este momento piensa de que no te pases de lanza si necesitamos a Dorian como rey o sea necesitamos a alguien que nos esté respaldando que nos ayude lo necesitamos de nuestro lado también les dice que lo único que están esperando para atacar o sea porque todos dicen de que, ok, ¿y por qué no han peleado? O sea, ¿por qué no han sacado todo este ejército? Y Aileen les dice de que, pues es que me están esperando a mí, están esperando que yo haga el próximo movimiento. Total que Nerin, Aideon y Kale se van a contestar una carta para el flagelo, mientras Kale eh, va pensando que la única forma en la que podrían vencerlo es si se unen a ellos. Todas las personas con magia. De que, ok, amigos, ahora sí los necesitamos. Pero también pero, que él piensa... Sí. Pero también que él piensa de que, ok, después de todos estos años, todo lo que les hicimos, ¿quién sabe
0: si, quieran pelear, si van a querer ayudarnos?
1: Uh-huh. Sí. Todo mal. Y pues
0: sí, ¿quién todo sabe? Amigo? Mal. O sea, Alina aquí ya va así de que, wey, porque se va caminando, de que es a su casa. Y te juro que Alina es así de que, wey,
1: Sí, el eh, bueno, está
0: bien. vivo. ¿Sabe qué está haciendo el morado? Nos mintió la Gabi y la Elena. Lo encerraron nomás. Ahora resulta que su ejército de cosas raras que están creando, así sus, digámosles orcos, es gigantesco. Y aparte, encima de todo, el méndigo reclutó a las brujas y les puso verlos uh-huh. Nomás. más. Y ella te dice que, güey si casi me muero combatiendo a una bruja a la baba a piernas amarillas. Ah, ¿no? sí. Ahora imagínate con una legión entera. Está bien derrotada, ¿no? Roan uh-huh. la va siguiendo y le dice que habla conmigo, eh, Alina habla, este juntos podemos lograrlo y así. Pero neta, ella anda cayendo de que en la depresión máxima, ¿no? Y se siente responsable de que por todo. Este andan de que metidos en eso, en, de que en un callejóncito así mientras van por la calle de la amargura cuando ninguno de la nada se la espera, están de que en la baba de la nada llega el Lorcan y agarra a Aileen y le pone la, una vaga en el cuello y literal está, tiene de que todas para ganar y Ron ni se mueve uy quieto, uy quieto y Aileen sabe de que, güey, me muevo un, un mini, milímetro y me mata. Y ya de que Ron dice que nunca había conocido el miedo hasta este momento. Y Ron está de que analizando todo, así de que, güey, neta, si la mata, sabe que la huella lo voy a matar en este momento. Y voy a matar a todo el mundo, solo por coraje. Y se empieza a poner bien loco, ¿no? Pero sí de que, a ver... Relájate, sí. si reaccionas, po- con poquito que Roan reaccionara, güey, y Lorcan la mataba. Uh-huh. Lorcan le dice, según él se inventó la historia, de que estamos trabajando para el mismo equipo, tu peor error fue este, darle ese anillo a Maid, ese anillo es de inmunidad, y te hace que no te puedan eh, meter a un, a un demonio bal, que no sé qué, Maid no me mandó, yo vine porque quiero la llave del weird, para destruirlas y evitar que Maid las tenga, porque yo sé que si Maid las obtiene, se va a convertir en un monstruo. Y esta es mi manera de salvarla. Y el Ruan, de... ¿Qué? Ah, ok. Súper retorcido, así de que... Es que... Porque Roan le dice que... O sea, la, estás traicionando a Maid, porque pues Maid no creo que esté de acuerdo con que captures las llaves y las destruyas. Maid las quiere uh-huh. usar. Y el de, no, 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 es que entiende, no estoy rompiendo mi, mi juramento de sangre hacia ella, porque en realidad lo estoy protegiendo de sí misma, no quiero que se convierta uh, en un demonio. Güey, bien loco. Ah, uh, ok. <risas> a ti me cae un gordillo el Rolcan está bien zafado. Wey. Sí. Súper de lulu, güey. Le hacen falta cuatro tornillos. Pero cañón. Y ya de que, Lorcan les dice que le robó el anillo a Maif y que no sé qué, bla, 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 ¿no? Y les dice que si le daban la llave del weird, él les dará el anillo para evitar que esclavicen a Aileen, ¿no? Que le, le metan a un demonio valga. Este. Ay, amigo. Entonces, pues, roban es así de, ehm, ok. Entonces, pues, ya de que Lorcan les dice de que me la tiene que dar y que no sé qué, y pues, total, les dice que piénselo, Bye. Y se va así, sin más ni menos. Así ni como probé. llegó, se fue. Se fue. Y Roan casi se nos muere, amigos.
1: Uh-huh. Ok, amiga, pelate si hacemos
0: otro corte. Sí. Sí, sí. sí. Ahorita regresamos porque el Roan se nos estaba muriendo, amigos. Y la alien se sintió miedo, la neta. Claro.
1: Regresamos. Vamos. Ok, entonces nos quedamos Así. que el Lorcan se aparece y desaparece
0: súper raramente. Nomás y a decirle de que denme la llave o los mato. Ajá. Ya vieron que yo soy bien rápido. Ajá. Total que de regreso
1: no hablan en todo el camino. Amo esta parte igual. Llegan al departamento. Juan se mete a darse un baño y Aileen se acuesta. Y dice Aileen que no puede creer la ira que vio y sintió en Rowan cuando todo esto pasó. Cuando él sale del baño, ella como que da unas palmaditas en la cama para que se siente junto a ella Mm y le dice que, ¿sabes qué? Los dos tendemos a cerrarnos cuando pasan situaciones. Mm Entonces hay que intentar hablar como dos personas normales y cuerdas. Y aquí Rowan como que se desahoga Sí. le dice que pues siente que le falló que rompió su confianza porque pues no pudo defenderla hoy con Lorcan y así ¿no? que la pudieron haber matado y que si Lorcan hubiera esperado unos dos minutos más, él le hubiera dicho dónde estaba la llave del Weird o sea, con tal sí, de que sí. la liberara
0: Sí. Ron oh. se estaba muriendo amigos
1: sí, no lo demostraba mucho, pero él estaba derrumbándose por dentro, y le dice que hasta le hubiera entregado yo mismo la llave y Ali le dice de que tranquilo, no pasa nada, o sea, no perdiste ni confianza, está todo bien. Y aquí ya se súper liberan y confiesan. Y Rowan le dice que sí le extrañó muchísimo cuando estuvieron separados.
0: Me todo, todo esto, aparte, yo estaba así que derretida del piso. Sí.
1: Y que le dio mucho gusto tener que rastrear al Lorgan hasta Reef Home para verla.
0: Súper hermosa. Pues
1: y le dice, no dejaba de pensar que tal vez, o sea, cuando pasó todo esto de Lorca y si le llegaba a pasar algo a Eileen, le dijo, no dejaba de pensar que tal vez nunca sabrías cuánto te extrañé, cuando solo nos separaba un océano, pero si fuera la muerte la que nos separara, te encontraría. No me importa cuántas leyes tuviera que violar, aunque tuviera que ir por las tres llaves personalmente y abrir un portal, te encontraría de nuevo, siempre.
0: Güey, lo más pinche romántico que han dicho en la vida, güey. Ay, sí. Te seguiría hasta la muerte, güey. Muy precioso. Y aquí terminamos, con permiso. No hay nada más. Fin. Los dos empiezan, ah, porque parte de güey. Le agarró la manita a Elin, güey. Y se la pone en su carita, güey. Ay, sí, está muy cute toda esta escena. Güey, porque obvio, la, la última vez que Roba se puso loquillo y que le dijo de que no me toques así, fue cuando Aileen le puso la, la mano en el cachetito. Y ahora como que le dice, ya, o sea, ya pasé esa fase. Y le agarra sus su manita, se la vuelve a poner en el cachete. Y se empieza una caricia Y este se me hace súper bonita esta escena y Annie puso aquí en las notas y es totalmente cierto porque es otra escena súper íntima sin sexo y la, hay gente que ha leído, no sé si has visto Annie, comentarios de que ay, tú no me encanta porque no tiene como tanto, tantas escenas como hot, como Acotar ay, pero es
1: hermoso
0: y dices, o sea, sí, está cool las escenas acá hot de Acotar y amo a contar con toda mi alma. Pero también hay otras maneras de tener ese tipo de intimidad, ¿no? Y sí. creo que esta uh-huh. es un muy buen ejemplo. Porque Aileen, de que hace la cabeza hacia atrás, como dejando su cuello expuesto, güey. O sea, Aileen la asesina. Que desconfía uh-huh. a todos.
1: Uh-huh.
0: Él se le acerca y con sus colmillos le roza el cuello. Este, y Aileen le dice de que jamás le he permitido a nadie. Acercarse así a mi cuello, hacer algo así con mi cuello, a nadie más, Roan. Y esa básicamente es su declaración de amor: de que, güey. Claro,
1: ¿qué más confianza quiere? Estás wey.
0: en mi cuello y puedes
1: matarme.
0: Y se sí, quedó de una manera tan. Porque dice ahí de que se estaban mirando, o sea, de que tan intensamente. Rodan de que le empieza a besar y a, a la de que delicadamente el cuello y la línea está en el quinto, o sea, reino, o sea, ella ya está de que en otro lado, amigos. Ella, así de que, ay Dios mío. Este, y literal de que los dos en este momento explotan y ya ni se aguantan, este, de que con la respiración entrecortada y así. Entonces, Roan, viéndola descaradamente, así viéndola como si se la quisiera comer viva, le dice de que aún no. Porque, a ver, lea a mí lo que le dice aquí, de, textual sí. del libro. Ajá, digo, aquí... Mm. Me dice
1: Quiero tomarme mi tiempo contigo Aprenderme cada centímetro de ti Y este departamento tiene paredes Muy, muy delgadas No quiero público Cuando te haga gemir a Eileen Y la Eileen se nos muere, amigos ¿A
0: mí me dicen eso? Yo muerta Sí, te desmayas Las paredes están muy delgadas Y no quiero público ¡Wow! Tras. Aparte, imagínate al Rowan con su voz. Güey, le, sí, voy, no. a, le voy a pasar... Le voy a pasar esa, esa línea a mi novio de... ¿Me puedes leer esto, por favor?
1: Pero así, con
0: esta voz, con esta entonación. ¿Qué? No. ¿Pero qué es esto? ¿Qué estás leyendo?
1: Ajá, ¿qué son estos libros?
0: Y ya de que alguien te queda de que, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar? Y ya se queda no de mucho, que chica. si lo beso o si le la la es... aguaricio, aguaricio, <risa> ya ni yo puedo hablar, si le acaricio la espalda, o sea, se va, me voy a ir, pero lejos, ¿no? Pero en eso sí de que le llega como balde de agua fría de que, a ver, pero hay cosas más importantes de que las brujas, era un ejército, guibernos. Uh, ok. Uh-huh. Se le rompe la burbuja Y ya, ella le dice a Rowan de que, sí, mejor hay que dormir, ¿no? <risa> y ya de que, él se levanta porque para empezar, todo esto pasó cuando él acaba de salirse de bañar y no ay, sí, traía ropa. Solo traía una toalla en las caderas, o sea, el hombre. Y Elina así de que, ay, Dios mío. Él se va al vestidor y ella mejor se voltea para, pues, no tentarse. Ajá.
1: Ahora vamos a un pequeño capítulo de Dorian. El demonio que está dentro de él está torturando a un prisionero en el calabozo y le empieza a decir a Dorian de que aprende a beber y a disfrutar de este dolor. Y aunque Dorian no quería, porque, pues, no es algo cool para nada, dice que no podía negarse porque era como algo muy embriagante esa sensación. Uh-huh. Juro que buscaría una manera de terminar con su vida, pero hasta entonces, pues, se tenía que hacer el ánimo porque esa era su vida y esa era su realidad y no le quedaba otra. Se empezó a maldecir horrible y se empezó a decir cosas horribles, pero aún así dice que bebió el dolor del hombre, su miedo, su tristeza y aprendió a disfrutarla. Ay,
0: Gloria, por favor, por favor. Menon está de que leyendo una carta que le mandó a su abuela y está súper enojada porque literal ignoró todo lo que Menon le ha escrito en las otras cartas de lo que están haciendo con las brujas. Este, y Elid está de que ahí en, en su camita de paja, presita frente a la chimenea. Cuando termina, este, está súper molesta y solo le dice de que en tres días vamos a salir las 13 y yo por al menos unos dos días. Entonces, pues tendrás que cuidarte sola porque pues no vamos a estar aquí. Entonces, no te metas en problemas. A le asusta que Minon se va a ir porque pues Minon ahorita es quien la protege, ¿no? Uh-huh. Dice, pues, ni modo. Esta Liz sigue planeando su escape en los carritos de provisiones. La carta de uh-huh. la abuela de esta Minon decía que irían a Adarlan Justo en medio del reino, en el centro del bosque de Oakland. Si ven el mapita, Oakland atraviesa desde Terracen hasta abajo, hasta Adarland. Y tendrían una junta con el rey de Adarland para ver un arma que han estado preparando las matronas, o sea, la abuela de Menon y las otras dos jefas, ¿no? Eh, Y que también el rey quería inspeccionar a Menon. Y que el rey. Llevaría a su hijo El Príncipe Amigos, ¡ay! no saben cuánto espero esta reunión Sí, no, no lo saben No lo saben Menos este, Ya están preparándose, se sube a Braxos Para salir este, Cuando Ve al ejército abajo de las montañas de Morad Y sus sombras este, Y sus sombras eh, Las dos como que Brujas de las 13 que son como Las espías Le habían informado que que habían visto a humanos, pero te digo como los orcos estos, en los ejércitos, pero como retorcidos, con alas, unos de que súper delgados, unos de que súper rápidos, como zombies feos, horribles, raros. Y Menon pensó que seguro aún faltaban muchas cosas más por ver en esas montañas. Esto es solo el principio a Mixes. Y se avienta del vacío para volar a la reunión. Tras. Ajá. Ahora, sigue un capítulo narrado
1: oh, por Caltein, sí. que está súper cool. Yo cuando lo leí dije de que, wow, mis respetos se elevaron aún más por esta mujer. Caltein dice que la cicatriz del brazo le dolía todo el día, más que el collar y el frío y las manos del duque sobre su cuerpo. Solo el fuego de las sombras le daba alivio. Aquí nos enteramos que al principio Taltein sí dejó ganar al demonio que el duque le había metido. Dice que se hizo chiquita en su propio cuerpo y esperó. Y dejó pensar a todos que ella ya se había ido. Y los dejó que hicieran lo que quisieran con su cuerpo mortal. ¡Qué horrible!
0: Pues,
1: neta, esa mujer ha estado delitiendo. Sí, literal. Y también sabemos aquí un poquito más de ella, que cuando era pequeña, unas llamas doradas le habían chisporroteado en las manos. Y luego de repente esa magia se apagó y volvió a presentarse hace poco, pero ahora como un fuego fantasma. Caltain dice que esperó pacientemente y de poco a poquito se había empezado a comer al príncipe del bal que tenía dentro. Y este príncipe nunca se Muere. dio cuenta hasta que ya fue demasiado tarde y no quedó nada de él. Kalting, uh-huh. Pero no te pasas de lanza aparte la paciencia. Ella había estado ahí durante semanas. El fuego que corría por sus venas se filtraba por la cosa de su brazo donde estaba la cicatriz horrible y como que volvía a surgir convertida en fuego de las sombras o sea como si fuera un tipo de filtro o algo así Kaltain estaba esperando el momento en donde se pudiera vengar de todos los que la lastimaron la tocaron y le dieron órdenes ya no se acordaba de su nombre pero ahora dice que era muerte y devoradora de mundos ¡ah! Uh-huh. Entonces, Caldey está fingiendo, pero pues realmente ya no es... devorada. Ajá. pero O sea, ya no es tan tan ella, o sea, no se acuerda de su
0: nombre, pero qué cañona. Y eso, que haya matado al, al príncipe Val desde adentro, desde su mente con sus llamas, porque tiene que ser súper poderosa. Creo que no lo mencionamos, pero, o a lo mejor sí, pero los que tienen miedo a dos cosas. A los ojos de Maynard sí, los y al ojos fuego. Y fuego. Y pues esta morra tiene fuego y por dentro lo mató. ¡Wow! ¡Qué cañón! Pero bueno, del otro lado del charco. Bueno, no del charco, uh-huh. pero en otro lado. Roban despierta a Eileen porque siente que alguien se metió en la bodega. Y recuerden que la bodega está como abajo y arriba está el depa. Uh-huh. Elin y roban de que rapidísimo se van... Y dice alguien que apenas ya está agarrando sus armas cuando estos dos faces acá casi están de que afuera, ¿no? En eso abren la puerta y ven en las escaleras a Evangeline arrinconada, asustada, de que llorando. Alguien de que luego, luego va y la agarra y le dice: de qué, ¿Qué pasó? Y Evangeline les dice que se llevaron unos hombres del rey. ¡Alisandra, güey! Fue aquí, pues, no, no me acordaba de esta parte. Sí, no, y que me los, reyes, eh, perdón, los hombres del rey llegaron con Clarice diciéndole que Alobín había dejado en su testamento una carta dirigida para el rey confesando la, asen- la ascendencia de Lisandra, o sea que era una shape shifter o, eh, ¿cómo se dice en español? Ay, ¿cómo se dice? Se si me fui... Metamorfa, sí, ¿no? Met- una metamorfa. Y que, pues, eh, dónde encontrarla y así para que la capturaran. Entonces, aquí nos damos cuenta que Aroyn sí tenía sus sospechas de que Lisandra y, ah, sí. y Aline tal vez estaban trabajando juntas. Y pues la capturaron amigos y la estaban transportando en un vagoncito a Moraz. En eso entran Nesring y Kale con información nueva. Que al día siguiente habría una reunión en el bosque con el rey Dorian, y la líder de la flota de su caballería aérea, o sea, Maynon, y su abuela. Y que también llevarían a un nuevo prisionero a Morad, o sea, Lisandra. Ailín <risa> le dice a Nesri y a Keo que tienen que salvarla, que pues, vayan ahorita a los túneles, a, la, a los eh, alcantarillas, intenten sacarla, pero pues obviamente es demasiado tarde, ¿no? Eh, Aileen tiene de que un flashback a Nehemia, de que otra vez demasiado ¡Dale! Y se le queda viendo a Keo. Eh, Nesrin le toma de las manos a Aileen y le dice que la vamos a salvar, la vamos a traer de vuelta. Keo luego luego capta que Aileen tuvo los flashbacks con Nehemia porque a Aileen se le queda viendo la cicatriz que le dejó en el cachete uh-huh. a Keo. Uh-huh. Y Keo la cacha de que, güey, esta morra se está acordando de Nehemia. Y cómo no la pudimos salvar. Y cómo todas sus amigas se mueren, güey. O sea, no, ya basta. Ay, sí. Qué cara me está pagando. Y Kero le dice que nunca jamás, como diciendo, no vamos a tener que volver a enterrar a una amiga. Y el dice que quiero creerle. Ay. Y aquí se pone buenazo. Está... Ah, cañón. Heavy. okay Heavy. Aquí los
1: mundos explotan. ok. Cale, Rowan, Nesrin, Aileen y Aideon están del otro lado de la ciudad en una posada, por seguridad, o sea, porque dijeron de que no, ¿qué tal si alguien nos delató y nos van a buscar al departamento? Y aquí están ideando el plan del día siguiente para rescatar a Lisandra. Eh, van a llegar súper poquito tiempo antes eh, a la reunión para que las brujas no los puedan detectar, porque tienen muy buen olfato. Todos se van a sus cuartos. Aileen está con Rowan, y está preocupada de que no manches, o sea, tengo mucha responsabilidad o lo de siempre, ¿no? Y Bowen como para distraerla y amenizar el rato, sí. se le empieza como a insinuar, o sea, le empieza a hacer comentarios así de que, ay, y si no sé qué, oh, y jajaja. es ja, ja, ja. distracción. Ajá. Este, aunque le dice que tampoco es el momento porque Aideon seguro los escucharía. Aileen le dice de que, ay, Uy, qué lástima que no sea el momento. Y le da un beso en el cuello.
0: Uy, Luego se da la, la vuelta dos, para sí.
1: dormir. Ajá. Se da la vuelta para dormir muy hermosa ella y solo escucha que Rowan se levanta al baño a echarse una jarra de agua fría. Y qué risa. Al día siguiente, Pobrecito. ajá, iban todos en formación. Rowan y Aidan adelante. Y todos iban vestidos de verde y café como para camuflarse con el bosque. Llegan a donde están tres árboles gigantes. En un árbol se suben Rowan y Aileen, en otro Aedion y en otro Gale y Nesli. Desde ahí pueden ver como el claro donde va a ser la junta. Los gibernos están ahí junto con las brujas. Y a Aileen aquí le empieza a entrar un ataque de pánico de pensar en un ejército de 3000 de ellos. O sea, gibernos y brujas. Rowan le señala a la líder de la flota y Aileen piensa que es la persona más hermosa y aterradora que jamás hubiera visto y piensa de que es un arma viviente.
0: Es que ¡Ay, Me iba a estar de que. No, cañón. Te cañón. Sí. Aparte, recordemos que Aileen siempre, siempre ha sido muy sincera y dice que le tiene miedo a las brujas. Ah, sí. Ay, pues es que sí. Yo creo que todo el mundo. Aline que le tiene miedo a las brujas y sabe que jamás en la vida podrían derrotar a miles de ellas. No. Rua le dice que sí, claro que sí, tú ya mataste a una de las matronas, o sea, no era cualquiera, no era una sentinela, era una de las matronas, ¿no? En eso pajan de los árboles y se instalan entre unas rocas para ver todo lo que sucedía en el claro donde iba a ser esa junta, sin ser vistos. Aline y Kale tienen un momento súper bonito de amistad, me encanta esta parte porque uh-huh. este, ella le promete no tocar a Dorian y él le promete sacar a Lisandra de esos bosques a salvo. Entonces, como que los dos hacen como sus pases de que, ok, los dos somos buenas personas y los dos uh-huh. queremos lo mismo. O sea, es sobrevivir y que el mundo no se vaya al uh-huh. no Entonces, es de que, ok, yo no toco a Dorian, tú no tocas a Lisandra la salvamos, vale. Todos felices. Uh-huh. Ajá. Este, luego las 13 empiezan a avanzar y Meno se reúne con su abuela. ¡Ay, como la odio esa pinche vieja! Sí, yo también. Hay una carreta que se ve súper ordinaria, pero grande. Y Aileen se dice que se parece a la que tenía esta baba a Piernas Doradas en el circo allá en el, en el palacio. Este, Y dice que quiere saber qué es lo que tiene dentro basado en lo que vio en la de baba. Luego... Va, ven llegar al estúpido rey de Adablan y con una carreta de prisioneros ahí traen a Lisandra claramente y ven a Dorian al precioso de Dorian cabalgando al lado de su padre con el collar negro de piedra y dice que no tiene nada humano en el rostro, en la rostra de mi Dorian oh, ok ok y luego
1: está como un capítulo desde de la perspectiva de Mainon. Y Mainon está así de que odio este bosque, lo odio. Y cuenta que estaban cerca de un templo que estaba como en un barranco, o sea, como en una tipo piedra que estaba rodeada de nada. Este solo había, solo se podía acceder por dos puentes colgantes. Y le chocaba estar tan visible. En eso llegó su abuela... Y le dijo que se callara y que no dijera nada a menos que se le preguntara. En eso llega el rey con todo el comité y dice Meinon que oía horrible a Val. No sabía cómo su abuela lo podía soportar. Y también olió que en la carreta llevaban a una mujer. Pero dice Meinon que no era Val ni Ada, o sea ni fey, ni completamente humana. No sabía lo que era porque nunca lo había olido, pero tenían instrucciones de llevarla a morar. Su abuela saludó al rey con una inclinación de cabeza y Meinun casi se nos muere de coraje porque dice que su abuela jamás en la vida, en todos sus cientos de años, le había dado una inclinación de cabeza a nadie, o sea que su abuela no se inclinaba ¡Está ante ¡Nadie! Árbitro ah, vendido! Sí. El rey se baja de su caballo vestido completamente de negro la crueldad encarnada, o sea, sí ha de dar un chorro de miel. Meinon notó que el hombre a su lado de ojos celestes la veía y le sonreía como si supiera que sabe su sangre y Meinon piensa de que ay, hubiera sido hermoso de no ser porque tiene el collar negro
0: es hermoso, es hermoso con los sin collar la matrona le presentó a Menon, a al rey de que, ah, esta es la líder de, de aérea, no sé qué, ¿no? Y que es su nieta y la heredera, la líder de la flota, etc. Aquí, Minon ya sabe que, yo creo que la está perdiendo cada vez más, ¿no? Sí,
1: por Porque... Minon
0: Meynon empieza a hacer de que comentarios para molestar al rey claramente, Aunque sabía que la abuela la iba a castigar, ¿no? Este, así que, ah, sí, este, sí, ajá, así como bien, bien desolente y prepotente. Y el rey hasta dice que, ay, me gusta su actitud y que no sé qué, ay, cállate. En eso, Dorian se baja de su caballo y dice menos que la seguía como que con la mirada y que le sonreía. Ella estaba súper enojada, obviamente porque el pinche rey estaba así que ay, sí, no, excelente trabajo eligiendo a la líder y que no sé qué. Me gusta así con actitud desolante. Oh. Entonces, ella estaba enojada de por sí, ¿no? Y a dos en pegarle. Y más viendo que el Dorian le sonríe picaramente no nombre, o sea, a dos. Uh-huh. Pero se sí contiene, se sí contiene. Luego fueron a la carreta, este, eh, la, la matrona y el rey para que viera el arma y le dicen a mí de que no, tú quédate con el Dorian. <risa> <risa> Los niños se quedan aquí. Uh-huh. Lit. Este. Ah, ah, ah. Y ella se, se enoja, obviamente, porque no quieren que ella vea qué que arma hicieron, ¿no? Este de que se meten y ve a Doria recargado en un árbol con los brazos cruzados y sonriéndole súper coqueto, ¿no? Menos así de que, ¡hijo de tu madre, cállate que me sonríes Menos camina hacia él, se para unos metros y le dice de que, ¡Hola, principito! Sí, o sea, ¡bye! Literal, gritea, vete el libro... No sabes cómo shippeo a Maynard no. y a Dorian. Sí, no. pero Aparte, jamás lo
1: eh, vi venir. Entonces,
0: eh. amo. Amo. Sin palabras.
1: Pero como es en, en inglés, es que sí suena mejor en inglés, honestamente.
0: Hello, princely.
1: Sí. Suena mejor, pero sí. La, o sea, yo yeah. la perdí en este momento. Yeah.
0: Y él le contesta, hello, witchling. Sí, es que yo no puedo me con me esto pensé, ¿cómo Brujita Hola brujita
1: uh, Y hola principito, sí Se escucha mejor en inglés y Ajá. Ajá. Pero bueno, el sentimiento es el mismo Ok sí. Del otro lado, mientras El Kale también se nos anda
0: muriendo. muriendo
1: O sea, a dos de morir Le cayó un balde de agua fría Ya ver a Dorian frente a él Porque no era Dorian y aquí como que Kale acepta... Es que, que yo no lo había razón. visto. Sí, no. Como que no se lo imaginaba. Entonces aquí como que con todo el dolor de su corazón acepta que Aileen pues estaba en lo correcto y que fue un estúpido al dejarlo solo. Y ahora sí pues se culpa por Dorian y por Nehemia. Voltea a ver a Aileen y ella como que asiente. Así como tiene que ser en este momento, o sea, mientras el rey y la matrona estaban en la carreta, o sea, si querían rescatar a Lisandra era su única oportunidad. Luego regresamos con Dorian y Maynon, porque como que se va alternando, porque todos están en el mismo escenario. Mientras ella se iba acercando, o sea, ahora está como desde la perspectiva de Dorian, mientras Maynon se le va acercando a Dorian, el demonio en su interior como que se empieza a azotar de un lado a otro, se empieza a poner súper ansioso cuando el sol ilumina los ojos de Meynon y empieza a, de- a-, a decirle a Dorian de que no muy cerca, no dejes que la criada de bruja se acerque demasiado. Los ojos de los reyes del Vat, es lo que le dice. Entonces, Dorian le contesta hola, brujita, cuando ella le dice hola, principito. Y aquí se sorprende un chorro cuando... Se da cuenta de que el que contesta es él. O sea, no es el demonio del Valk, es Torian.
0: Dorian. Durian. Y Dorian saca de onda de, yo respondí, ¿qué? ¿Qué? <ríe> ¿Soy yo?
1: Sí. Por un momento él regresó. Y Torian como que la, también la está jugando y le está intentando hacer enojar para ver si así, pues, mainon le arranca el cuello de una vez o le hace algo. Porque pues para que, que no lo ve. mate, ¿no? mhm uh-huh. Y así, o sea, le, y le empieza a cucar de que, ay, te estoy sonriendo porque nunca he estado con una bruja. Y la Menon así, chueca.
0: Chueca, pero... Chueca, pero eh, sí piensa como de que... Hmm, o sea, Ajá. sí está intrigada. Lo sí considera. Menon de que baja sus dientes de hierro para ver si lo asusta y dormir así de que, ay, mija, no me asustas. <risa> Tengo un demonio adentro. Ajá. Ella lo huele y arruga la nariz. Y creo que es cuando le dice lo de la sangre. ¿Sí es aquí? No ¿Sí? Sé. Espero que se lo hayas anotado. Dorian de que piensa que no manches, es la mujer más hermosa que he visto en la perra vida, ¿no? Y el demonio de que quítate de aquí no la veas. <risa> <risa> no la toques. Es peligrosa. Me va, me va a, a ahuyentar, ¿no? este y empieza a decirle de que a Dorian que no hable con ella no y así de que empieza el demonio a decir los ojos de los reyes del Val, los ojos de los nuestros no la toques y no sé qué no Dorian da un paso hacia Minon este y el demonio empieza a gritar de que cañón no o sabe que hasta pensó que le empezaría a no sangrar los oídos Minon le pregunta de que cómo te llamas pero pues él no se acuerda Obviamente. Luego, con sus uñas de hierro, le tocó el collar de piedra y le dice, eres como un perro atado a su amo. Y Mel le volvió a decir, ¿cómo te llamas? Y Dorian le contesta, Dorian. ¡Ah! ¿Sí? El no demonio puedo, no en su puedo. interior está, pero enojado de que no eres nadie, no es cierto que te llama Dorian. <ríe> Pero creo que, no lo pusiste, pero antes de esto, este, cuando le dice esta menón bueno, de que, a ver, acércate a ver si es cierto, ¿no? De que nunca he estado con una bruja y que no sé qué. Le dice de que, ay, si te... Ah, cuando lo está oliendo, le dice de que, ¿y tú sangras rojo o negro? Ah, sí. Y Doria uh-huh. le contesta, ¿sangro del color que tú quieras? Güey, neta. <risa> 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 No, 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 es que está demoniado, el Dorian, o sea, es un coqueto de la fregada, güey. O sea, sangre Ay, no. de tú y a mí, dime de qué color quieres que sangre yo, sangro de ese color con tal de que vengas y me apapaches. güey,
1: fabuloso. El demonio.
0: Porque esto lo dijo Dorian, no, no, güey. Sí, sí, no sí. Sé. Dorian. No, 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 Nita, esa me encanta. Sí. O sea, yo. ¿El negro o el rojo? Del que quieras, chiquitita. Me <risa> <risa> eh, lo amo. Este, ya de que, en eso de que el, el demonio se enoja porque recordó su nombre y así. Y el demonio lo empieza a torturar de que con gritos de sorcha y así, ¿no? De que todo horrible y vuelve a tomar el control de Doyen. En los arbustos quedó de alguien de que vieron como todo, ¿no? O sea, decía como vieron como la interacción esta de Dorian y Maynard. y se dieron cuenta de que hubo un cambio en el tono de voz de Dorian cuando habló y dijo su nombre y alguien esto de que ay tal vez hay esperanza, este aparte alguien dice que no le sangró la nariz ni ni había oscuridad de que rodeando a Dorian entonces sí se pregunta de que güey tal vez Dorian sí tiene como que alguna fuerza y no trae no está usando el poder del príncipe o tal vez el rey le quitó sus poderes. O sea, empieza como que a pensar, ¿no? Uh-huh. este Y pues, literal, dice que solo hay dos opciones. O el rey había hecho algo para que nadie notara que Dorian traía un demonio. Ay, güey, como si no notaran el collar. O Dorian uh-huh. seguía luchando ahí dentro. Y claro que Dorian sigue luchando. Claro,
1: porque es Dorian. Total que Maynon da unos pasos atrás. Perdón, ya. ya para irse. Y le dice, ven a verme después, príncipe. ¡Ay, claro que sí! Aileen le dice, o sea, como que le hace una señal a, a Rowan de que ya, tiene que ser en este momento. Rowan, oh, no. hace, como un, ajá, Rowan hace como un ruido de pájaro súper real para avisarle a Nessrin y a Aideon del otro lado que es el momento. En eso, los hibernos de las brujas mayores empiezan a rugir y a hacer un desmadre y los guardias voltearon y dejaron de de prestar atención a la carreta de prisioneros. En eso, Bowen y Aileen corrieron a la parte de atrás de la carreta, Bowen mató a los tres guardias sin hacer ruido, o sea, Supermaster, y mientras, Aileen abrió las cerraduras con mucho cuidado, porque aparte ella las conocía a la perfección, porque había estado como dos meses ahí, o yo no sé cuánto, cuando la llevaban en Dovier. Cuando abrió la puerta, vio a la pobre de Lisandra hecha bolita en una esquina, con el camisón roto, las piernas llenas de moretones, toda sucia. Aileen la saca y le pone una capa café con verde que llevaba Rowan preparada. Meten a los tres guardias muertos en la carreta y se vuelven a esconder corriendo entre los árboles justo en el momento en el que el rey y la matrona salen. En eso también llegan Adon y nerin y Kay se lleva a Lisandra como más adentro del bosque. Aparte Lisandra está como en shock.
0: Uh-huh. El rey
1: se enoja y pregunta de qué qué está pasando, o sea neta qué pasó, pero ya me voy. Entonces se sube otra vez a través de su caballo, se va con todo el comité y las brujas también se llevan la carreta con la prisionera, o sea como que todo se va. Uh-huh.
0: Sí, porque ellos piensan que Lisandra sigue adentro. Y es Ajá, que, o sea, claro. esto es super cool el plan, porque el plan era que Odin, eh, perdón, Aidion y a todos haciéndoles sacar ruidos a los guibernos. Todos uh-huh. se van para allá uh-huh. y de-, de mientras sacamos a Lisandra. Y tú ibas bien amigos. Uh-huh. Pero haremos un corte y les cuento por qué después no va a ir tan bien. <risa> Regresamos. Necesitamos, ok. Pues ya llegan a sacar a la Lisanda y así, ¿no? Y, se, y ya van así que huyendo. Cuando ven eh, es que la matrona se acerca a menos, o sea, ya el rey ya, se, se había ido y la matrona se había salido del vagón y así, y le dan un cachetadón, señor cachetadón, a nuestra Mainon. Y le dice de que recibí tus estúpidas cartas, las quemé, eres una llorona, eres una quejumbrosa, te dije que que hicieras todo lo que el duque te diga. Y menos, neta, no puede creerlo. O sea, neta como que siento que está en un shock de, ¿tú estás de acuerdo con todo este? Le da otra cachetada y antes de irse le dice de que, Ve a ver qué hay en la, carre- en la carreta para ver si cumple con las exigencias este, que tenemos, ¿no? Menos se queda sola en el claro y entra a la carreta. En ese momento, todos aprovechan así de que, ¡vámonos! ¡Ahorita! ¡Vámonos, vámonos? <risas> En eso, este, pues, habían encargado que Keo se llevara a Lisandra cuando llegan a donde se supone que estaban Keo y Lisandra solo ven que Lisandra está así de que güey no sé qué pasó te lo juro y Keo no está y la de Lisandra se los juro que no sé se los juro que no está mientras el comité del rey había regresado perdón mientras el comité del rey estaba regresando el demonio volvió a tomar control de Dorian y este y ahora era él ¿Quién gritaba? O sea, Doria. Todo se desvaneció, pero dice que todo ese control, aunque todo ese control que había tomado en ese momento se desvaneció, se acordaba del de nombre de la bruja. Menon, Y de sus oh. ojos. Yo amo... Ok. Y me encanta porque dice Menon. Menon. Sí. ¿Ah? No entiendes, mi amor, por ellos. Okay. Mm-hmm. Que
1: mientras pa...? Corriendo detrás del rey, porque quería matar a Dorian. Porque, otra vez, está pensando que Aileen tenía razón. Matarlo sería lo mejor que podían hacer por él. Pero se equivocó y había como una desviación en el lugar de ir con el rey. Salió a donde estaban las 13 brujas con sus givernos. O sea,
0: todo mal. Mientras, pero...
1: sí. Mientras Aileen, Rowan y Aideon salen corriendo detrás de Kale y Nesrin mientras se lleva a Lisandra, a como bosque al otro lado del barranco donde estaba este bendito templo. Y Nesrin le encargó a Aileen que trajera a Kale a salvo. Total que todo el mundo le encarga cosas a la Aileen. Los tres llegan corriendo y encuentran a Kale con el labio sangrando y Maynon agarrándolo de la garganta. O sea,
0: con... Pero más sangrado que la fregada al hombre ya.
1: <risa> con la carreta atrás de ellas, toda abierta, con los tres cuerpos de los guardias que habían matado. Peor escenario, no pudieron encontrar. Y Maynón empezó de que, lo voy a entregar al rey. Van a ver. Pero Aileen caminó, tira su espada al pasto, Levanta las manos así como rindiéndose Y le dice de que no Si quieres hacer realmente feliz al rey Llévame a mí O sea se va acercando con mucho cuidado a Maynon Mientras le está platicando de que No es que mira si me entregas a mí Vas a ver no sé qué Hasta que estaban tan cerca Que la sangre de Kale chorreaba el pasto Que Aileen estaba pisando Maynon le pregunta de que quién eres tú Ahí le dice su nombre, o sea, la reina, la mismísima reina de Terrasen, Aileen ayudarnos, ajá. Y ellos eran su desmayan. corte. Sí. <risa> Aparte de que, y ellos son mi corte y me los imagino todos por ningún lado. El que y lados de morirse. <risa> Mientras Maynard está pensando de que no te pases de lanza, Elin tenía razón. O sea, no estaba tan equivocada por tener esperanza de que Aileen siguiera viva. Vio en los ojos de Aileen que pues la reina no tenía miedo. Y como que Maynard dijo de que Nel, o sea, esto creo que va a costar más trabajo del que Vale. No estoy de humor para peleas. Tengo un chorro de cosas de qué pensar. Mi abuela me acaba de cachetear dos veces. Entonces, Nel... No jalo.
0: Ay, Dios mío. Aquí, Minon está así que, bueno, está bien pues, de regreso a su keo, no, ya, vaino. ¿no? Le regresa al keo y Aileen lo pone detrás de él. Este, pero Menon había notado que esta Aileen había estado como... Moviendo tic, su piecito. Ajá, como con un tic nervioso con su piecito, ¿no? Y ella pensó que era porque estaba nerviosa, pero no, chicos, ¿no? Eh, se quedaron viendo unos segundos la bruja Mainon y la reina Aileen. Y le dijo, de, ay, no tengo interés, va. sería la vuelta y ordenó a las 13 que montaran sus guivernos. Pero Aileen dice, "Nel, nos va a delatar, va a decir que nos vieron, va a decir quién soy. No la puedo dejar ir viva, ¿no? Pues, chéquense. Le empieza, la Aileen dice, ¿cómo la provocó? Ay, no, en es eso que está ahí, le dice de que, de los... ¡ay, tú eres más lista que baba piernas amarillas! <ríe> en eso menos se voltea de que, ¿qué? Y Ailin se abre la túnica para ver el collar de cicatrices que tiene donde esta baba la había mordido en el cuello. Y en eso, cuando le muestra las cicatrices, desprende este olor que irradian todas las personas que han matado a una bruja. Y como que tienen esta ley de que si un humano mata a una bruja, tienen que matar a su humano, o sea, regardless uh-huh. de si te caía bien la bruja o no. En eso de que, me de que hueles de hierro, roca, odio, un olor que siempre reconocían las brujas, este, uh, en, las, en los asesinos de, de brujas, ¿no? Y le empieza a gritar de que asesina de brujas, menos se le avienta, pero en eso, ¿qué creen amigos? Que atrás se queda congelada así, tic, tic, en el viento, literal así de que atorada, ¿no? Y le saca de onda cañón y todas las 13 de, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de brujería es esta? Y por pues resulta que Eileen no estaba jugando con su piecito utilizo la sangre que estaba chorreada ahí del Keo, para algo sirvió Keo, para dibujar unas marcas del weird y congelarla. En eso les grita a todos alguien de que corren. ¡Ahorita! Sí. Llegan hasta el claro donde estaban unos puentes y se supone que había como un templo de un dios antiguo, ellos y sus dioses. ¡Ay, oh, sí! Y ese templo era como de piedra, súper antiguo, destruido ya, así de que en ruina máxima. Eh, que estaba como entre dos riscos en una como islita. O sea, era de que risco, islita con el templo, risco, ¿no? Y había Ajá. como unos puentes. Entonces empiezan a correr para allá. Este, a, llegan hasta donde están esos puentes y el templo y pues saben que la única manera de, de salirse de, 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 pues de que no la sigan las brujas es cruzando este, ese puente al bosque. Y pues, uh-huh. eso hacen, amigos.
1: Primero cruza Adion luego Kale, luego Aileen, porque Rowan le dice que ya vaya primero. Y cuando Rowan va cruzando, Maynon ya está en el puente con él. O sea, y para esto como que Adion y Kale ya habían llegado al otro lado. O sea, le corrieron. Aileen se queda como en el... En el templo en medio. Y Rowan va corriendo para alcanzarla. Pero en eso... Mainon ya anda también corriendo por el puente. Eidion lanza una flecha, pero no le puede dar porque Mainon es súper poderosa, claramente. Asterin, o sea, como que Eidion y Asterin están intentando lanzar flechas a sus enemigos para ayudar a sus jefes, ¿no? Eh, Asterin lanza dos flechas a Elin. La primera la esquiva súper fácil. Y la segunda le iba a dar directo al corazón, pero Bowman se interpuso y le atravesó el hombro. Aileen gritó horrible, o sea, de verdad, horrible. Y empezó como a sollozar, o sea, y obviamente se asustó. La perdió. Sí, 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 se le le fue a las cabras al monte. Y también se quedó en shock porque no manches un poco más y me daba en el corazón. Esa flecha iba para mí. Total que lleva a Rowan hasta el segundo puente y le ordena que lo cruce. Justo al momento, y está súper padre esta escena porque Aileen Increíble. está como, Sí, le está diciendo a Rowan de que corre, vete, o sea, vete ya con Kayle así. Y en cuanto Aileen voltea, Maynum como que va, le va pasando la espada y Aileen se logra como agachar para esquivarla. Me encantaría ver esto o sea, en vivo. En vivo. Sí. Este... Y obviamente fue con su famosa espada y en de viento. Minon y ella empezaron a pelear cañón, aparte imagínenselas peleando a las dos.
0: Es que ellas dos son no, otro meta, mundo. Otra cosa.
1: Y mientras el Aidon les estaba disparando flechas a las demás brujas, pero eventualmente se le terminaron. Y Aileen, para que las brujas ya no cruzaran, cortó uno de los puentes.
0: Uh-huh.
1: A mainon no le importaba quién fregados era Elin, o sea, era de que yo te voy a matar y me vale queque, por el honor y por nuestras leyes. Siguieron peleando, cayeron al piso dando vueltas y mainon silbó para darles la orden como a la mitad de, de las brujas de ir por sus givernos. Asterin mientras seguía lanzando flechas y Aedion ya iba así corriendo por el otro puente para ayudar a, a Elin, y las dos, Maynon y Aileen, les prohibieron interferir. O sea, les gritaron de que ni te metas. Es una pelea entre
0: las dos. Me encanta, güey. Me encanta porque... Amo. Lo menos sí. de que... ¡Asteri, ya! Deja de mandar a plechar. ¡Esta morra es mía! Y el otro. Y esta Aileen... ella es mía! ¡Ay, no, güey! Sí. No te muevas, regrésate. Aparte sí. me imagino a Asteriña. Eh. dieron así de... ¿Ah? Ajá, Para con la Porque estaban una de... O sea, este día estaba de, del lado como que de donde venían Y este día estaba del otro lado del otro puente O sea, ay Ajá. No. Sí Hay gente que guarda su espada y, su, y sacó sus cuchillos Y le dice a Minon Las espadas son aburridas Ay no, es que también sí. estas dos uh-huh. Primero saca sus uñas y de que sí Y empiezan a pelear así de que Este, con los cuchillos y con sus uñas Y así de que heavy y Menor piensa de que, ay, qué lástima que la tengo que matar, pelea bien perro, ¿verdad? y así, ¿no? Ajá. Empiezan de que a pelear, se empujan y se golpean y así. De que a, le dio varios guamados al aguilino, o sea, de que le sacó sangre. Entre las dos estaban medio matando, ¿no? Ajá. Y Menor más o menos iba como que medio ganando ventaja. Pero Aileen, es, es que lo que tiene Aileen es que no solamente es súper inteligente es eso, ella uh-huh. es inteligente y se le ocurren cosas en medio segundo, entonces la estrategia de Aileen es voy a hacer como que me está ganando y como que me estoy cayendo así y me voy a girar por, las, por los pilares para que me siga como que queriendo pegar y cuando me va a pegar me muevo para que le dé a los pilares. Y lo que quiere alguien es destruir el pinche templito este para distraerla y correr. En eso, pues, menor está cayendo directito en su trampa donde ella la agarra, le la iba a pegar y se voltea y pum, le da le al da pilar, ¿no? Y así, hasta que se empieza a mover todo el templo y tras que se derrumba el, el techo. Y en eso también se empieza a mover la islita esta y dice a de que ya valió Uh-huh. Madre, se va a caer la isla.
1: <risa> Esto no lo pensé.
0: Aline de que ve que le cae a, a esta Mainon todo el techo encima. Y ve que, o sea, obviamente si se cae la isla al risco, pues vale gorro la Mainon, ¿no? Uh-huh. Aileen aprovecha y empieza a correr por el segundo puente hacia donde está edion Cuando a medio camino vio a Asterin, de rodillas, o sea, volteó como para atrás, y la vio suplicar y gritar de rodillas de que... Güey, o sea, aquí te das Ay, cuenta no. del amor que Asterin le sí. tiene a Minon Y eso que Minon se ha portado horrible con ella. Total. Y ahí en aquí dice que al ver a Asterin gritarle así de que desgarrada... Dice que volvió a sentir como un hilo la jalaba. Y que ya había sentido antes este jalón. Como si el universo intentara decirle algo. Lo sintió cuando le dio el dinero a Irene Towers, a la curandera a la para que se fuera, no sé si recuerdan, el Espada la Asesina, etcétera, ¿no? Y dice que siempre hay una razón por la cual siente esto. ¡Ah! Eh, entonces, Aileen corrió y dice que chintrolas, porque ni ella se explica por qué, pero sí. tiene que hacerlo. Y va bien enojada y va a salvar a Maynard
1: Ajá. cuando llega con ella le ayuda a quitarse las rocas encima y un claro que tenía sangre por todos lados, su capa estaba rota, casi no podía caminar y Aileen le dijo de que eres muy buena peleando como para que mueras le pasa un brazo por atrás para ayudarla a caminar y se van corriendo por el puente mientras están escuchando como el templo y la roca se van derrumbando o sea, y como que la roca se está jalando al contrario del puente, entonces como que lo, lo va estirando y eventualmente va a reventar. Apenas lograron saltar del puente antes de que, literal, reventara. Maynon, o sea, cayeron las dos, y mainon solo vio que Aileen corrió hacia Bowen que Kay le sostenía el hombro para que dejara de sangrar, y vio cómo Aileen estaba súper preocupada y sollozando. Y dice Maynon de que ah, yo me hubiera quedado viéndolos, pero en eso tose sangre azul en el pasto y se desmayan. Despierta unos minutos después, o sea, no se quedó así de que la vida, pero todos ya se habían ido. Y solo mainon vio como Abraxos, Sorel y Asterin llegaban corriendo con ella. Uh-huh. Y Maenon aquí dice que no tengo idea por qué la reina me salvó uh-huh. la vida. O sea, ¿qué está pasando? pero pues ahora ella estaba en deuda con Aileen, o sea, tenía una deuda de vida. Y justo, mm-hmm. y dice de que Chihuahua, o sea, justo tengo una deuda con ella cuando descubro, o sea, cuando acabo de descubrir lo mucho que el rey de Adarlan y mi abuela quieren eliminarlos a todos ellos del planeta.
0: ¡Ay, chica! A mí me encanta aquí como neta Aileen aquí muere por el Roan, no sea de que llega y le vale madre todo y es como de que Roan, wey! Mm-hmm. sí iban de que corriendo por el bosque Roan de que medio moribundo que yo ni Edio ni Netrin de que intentando cargarlo o sea de que estaba perdiendo un chorro de sangre porque le dio o sea cerca del cora amigos entonces Roan está mal Lisandra no decía nada porque Aline estaba de que a dos de perder la razón Kio propuso llevarlo a la cabaña que tienen del papá de Nerrin, donde tienen a unos como cuidadores, y la esposa del cuidador es sanadora. Entonces, pues, eh, quieren llegar llegar ahí, ¿no? Era era como partera. Entonces, pues, sanadora, doctora. Algo sabía de la salud. Ajá. Eh, Mejor que todos ellos estaba. Ajá. Cuando se acercan a la cabaña... En eso ven a ligera a la perrita. ¡Ay, sí, amén Salir corriendo a saludar a Eileen, porque no sé si recuerdan, pero que yo le había dicho que la había mandado a ella que la cuidaran. Uh-huh. Y dice a de que estaba enorme. este Cuando entran, esta Marta, que es la partera, cura a Robin y les dice de que, güey, neta, estaba a dos de morir ese vato, porque se le infectó, de que horrible, de que súper rápido. Aline no le quitaba los ojos de encima a Roan ni un segundo. Y sí de que ella sospechaba que iba que esta Marta o quien sea de ahí los iba a traicionar de que los mataría en, sin pensarlo. Marta le dice de que, bueno, ya terminé de curar a Roan y te pido por favor que te laves porque si no lo vas a infectar <risa> o te salgas con los puercos, ¿no? Ajá. Porque estaba de que llena de sangre, también estaba golpeada, llena de sangre de Mayon, etcétera. Ellos se quedó, se quedó cuidando a Rowan y esta Marta empezó a revisar a Lisandra.
1: Aquí también me encanta este momento. Porque Amo. cuando sale esta Aileen, Kale la sigue. Y pues Kale se disculpa, ¿no? O sea, le dice que, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Cuando yo corría atrás de Dorian, no quería que nada de esto pasara. Solo lo quería matar porque era lo mejor que podía hacer por él. O sea, tú tenías razón todo este tiempo. Y Aileen le dijo de que, ok, cuando liberemos la magia, vamos a matar juntos a Dorian. Y no te preocupes, yo haría lo mismo si Rowan tuviera un collar del weird. Aileen se va y Kale se siente mal, porque pues justo unas semanas antes le había dicho que era un monstruo por querer matar a Dorian. Y como que ahorita ya le cayó el 20 y lo lo entendió. Y dice que pues no había sido nada justo con Aileen, y que realmente había utilizado como todo esto en su contra para escudarse del dolor que él estaba sintiendo y que había sido un tonto. Y aquí, bueno, le doy puntos a Kayle. Se sí, reunió un sí, poco. Sí, sí,
0: gracias. Por fin entró en razón, güey.
1: Sí. <ríe> y está bonito, digo, es que Kayle es buena persona, pero a veces se pasa. Algo. Se
0: le va a la canica bien heavy. Sí. Al amanecer
1: se fueron todos antes de que los empleados de la casa despertaran. Aileen solo se despidió de ligera, que había dormido junto a ella mientras Aileen estaba acompañando a Rowan, o sea, que lo estaba cuidando. Y todos caminaron de regreso a recall por última vez. Qué bonito momento.
0: Uh-huh. Sí. Por fin. Me voló con abrazos, a- abrazos, perdón. Sí, abrazos. En moxo. Hasta donde eh, iba caminando la comitiva del rey y aterriza así de que toda puerca <ríe> moribunda ¿Ah, sí? de que... Porque literal casi muere, amigos. O sea, no miden, pero casi muere. Y le empieza a decir al rey de que ¡Hay rebeldes en tu bosque! Y de aquí le miente le dice que había rebeldes en tu bosque, pero ya los maté a todos. Lo único que se llevaron a tu prisionera. Y le empieza a decir de que ni yo ni mis trece somos caravana como para llevar prisioneras. O sea, no somos como tus mandaderas, ¿no? O sea, de que uh-huh. somos un ejército, no mandaderas. Y le dice de que, ah, y por cierto, deberías mandar a tu hijo a morar O sea, a Dorian. Y ve que Dorian estaba evitando verle los ojos. Pues claro, el pinche demonio este, así de que, ay, no. Uh-huh. Sí, no, por favor. Y por último le dice que si piensa a usar los espejos, ah, porque cuando vio la carreta que le dijo su abuela que viera, vio que el arma que la abuela llevó son unos espejos que eran súper sagrados eh, para las brujas. Y eran unos espejos súper antiguos que se usaron alguna vez para construir, romper y arreglar. Y lo que hacen es que son como amplificadores. O sea, se refleja cualquier tipo de poder en ellos y se amplifica. Y lit Menon dice que neta si usan esto con, por ejemplo, el fuego de Kalten va a ser un exterminio, o sea, bye. Uh-huh. Y dice de que neta no sé qué planean hacer con es- torres, las torres y con esos espejos, y o sea, van a matar a todos. este El rey, claro que se enoja por, o sea, cómo le responde, cómo le habla Menon y las preguntas que empieza a hacer y así, pero Menon le dice que eso lo pregunto porque no quiero sorpresas. Y antes de que pudiera decir algo más, se sube a Braxos y se va. Y mientras se va, voltea abajo y ve a Dorian y piensa que qué horrible o qué se sentirá estar atropado en ese cuerpo, como Dorian lo está atrás. Ah. Luego nos vamos
1: ahora con Eli, que la pobre estaba esperando el carro de las provisiones que llegó tres días tarde. Digo tarde, perdónenme. Pero ya tenía todo un plan. Entonces, en cuanto vio que llegó el bendito carro, subió hasta la Torre de las Brujas por sus cosas, de que al cuarto de Mainon donde había juntado agua y comida súper linda, pero en cuanto entra al cuarto, vio que Vernon estaba sentado en la orilla de la cama y le dice de que, ¿a dónde pensabas huir? No está la líder de la flota para defenderte. Y el Elida de que casi se hace pipí del miedo la agarra del brazo, Vernon, y la corta para ver de qué color sangraba. Porque le dice de que tu sangre es roja o azul. salió roja. Pero antes de que pudiera pelear o hacer algo, Vernon la azota contra la pared, la agarra, y la empieza como a bajar por las escaleras. Y le empieza a decir de que eres muy valiosa. No sabes lo que puedes llegar a hacer, Porque eres un híbrido de bruja, con la sangre, con magia de, de, mi, de la familia. O sea, entonces sí, eso eres súper Sí, tiene de que familia poderosa. con magia y aparte de bruja. Uh-huh. Bruja. Uh-huh. este Y le dice de que, le, no lo sabes, pero le estás haciendo un gran honor a, a tu casa. Maldito Y la encierra en un calabozo. Y Vernon le dice de que, eres una tonta, tú sola confirmaste las sospechas cuando te aliaste con Maynard o sea, mis sospechas que tenía de, de que eras bruja, y le dice de que, ay, total, nadie va a notar que no estás y Elit se quedó oh, toda triste en el calabozo oh, oh, oh. y ni siquiera se levanta porque como que piensa de que, ay, sí es cierto nadie va a venir a
0: buscar a mí. Estúpido, Vernon el odio ¿Sabes a quién se me
1: figura Vernon Al malo del de corobado de Notre Dame, no sé por qué ¿Sí? ¿No sabes quién es? Sí como, sí, como que en la actitud no sé por qué Sí, como que lo asocio, no sé por qué. Físicamente no, pero como, no sé, como la actitud de así, tal vez porque así trata a Esmeralda. A lo mejor, ajá. No lo había
0: pensado, fíjate. De... Tengo un chorro sin ver el jorobado. ¿El jorobado? Pero pues, aquí el jorobado es el lido qué? Ah, <risa> qué mala suerte. <risa> no, de no, hecho, no. el, el LID está bonita, nomás la piernita así, el piecito lo tiene mal. Sí, en, en este libro creo que no hay per, no hay persona fea.
1: O sea, los malos, obviamente.
0: Ajá. Y algunos.
1: Uh-huh. Pero no todos? Ok, mira, Entonces, ¿qué más?
0: El Duque, en cuanto llega a la manda a llamar. Y le dice de que, eh, ay, por demostrar que eres leal, te voy a dar información de la que has estado pidiendo para que veas que, que pues, sí si te doy información y whatever, ¿no? Y Meynon de, ah, ok. Fui leal porque maté a los al, al pueblito ese y porque maté al Roland y no sé qué, no. Y ya de que en el archivo este venía información de Elin, de Keo y de Adrian. Así de que así ah, eh, creemos que eh, Aileen esca- ayudó a escapar a Adrian y que Keo está ayudando. Y como todas las teorías que tiene el reino de que dónde está Elin y quién está ayudando, etcétera. Entonces, le está conectando de que todas las piezas, de que no manches, o sea, Aileen y Keolito y su corte estaban ahí para rescatar a su amiga la prisionera, o sea, y al príncipe, porque dice ahí en, en los archivos dice de que, ah, y la Lisandra que era una, este, amiga de bla, 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 y como que aquí menos se da cuenta de que, ok, realmente estaban ahí para salvar a sus amigos, ¿no? Y se da cuenta de que eran amigos de Dorian y que Keogh le es súper cercano a Dorian. Entonces se da cuenta de que ay, o sea, Keogh lo quería matar pues seguramente para pues, que pudiera liberarse de, de, del, del Valk, ¿no? que traía adentro. Pero ella piensa, lo que ellos no saben es que Dorian aún sigue peleando dentro de él con el demonio. O sea, de que menos está así de que, güey, no lo maten. Siento que dentro es así de que no lo maten. Sí, y dice Ahí. Sí, ahí. Uh-huh. Total, de que Menon se va, se lleva los archivos y el duque le recuerda que tiene aún que escoger a un clan de picos negros para reproducirse con los Val. ¡Qué perros! Cuando va uh-huh. camino, cuando va camino a la torre, ve a Sterin ¡Ah! ¡Ah! uh-huh. Ve a Sterin esperándola de que afuera de su torre y le dice de qué tenemos que hablar, Menon. Menon acepta y se van volando ellas dos solas hacia las, unas montañas. Cuando llegan, sus gibernos se quedan en el pasto, y Asterín <risa> se quita las armas y le dice a Menon de que, por favor, escúchame sin interrumpirme. Y amiga, lee la historia, por favor.
1: Está horrible, amigos. ¿Están preparados? Ok. Yo lloré. Sí, está súper feo. Cuando tenía 28 años... Salí a cazar crochants en un valle al oeste de los colmillos. Me faltaban 150 kilómetros para llegar al siguiente poblado y cayó una tormenta. Pero yo no me sentía con ganas de aterrizar, así que traté de volar en mi escoba más rápido que la tempestad. Traté de volar encima de ella, pero la tormenta seguía y seguía, más y más arriba. No sé si fueron los rayos o el viento, pero de pronto estaba cayendo. Logré controlar mi escoba apenas para aterrizar, pero el impacto fue brutal. Antes de perder la conciencia, supe que mi brazo estaba roto en dos distintos lugares, mi tobillo torcido hasta quedar inservible y mi escoba destrozada. Cuando desperté, me hallaba en una cabaña humana. Los pedazos de mi escoba estaban junto a la cama. El hombre que me encontró dijo que iba camino a casa por la tormenta cuando me vio caer del cielo. Era un joven cazador que perseguía principalmente animales exóticos y por eso tenía una cabaña en esa zona salvaje. Creo que lo habría matado si hubiera tenido algo de fuerza, aunque fuera solo por quedarme con sus recursos. Pero no logré recuperar la conciencia del todo durante unos días, mientras mis huesos se recuperaban. Cuando volví a despertar, él me alimentó lo suficiente para que dejara de parecerme alimento, o una amenaza. ¡Me quedé cinco meses! No casé ni una sola crochán. Le ayudé a buscar a sus presas. Encontré palo fierro y empecé a fabricar una nueva escoba. Y ambos sabíamos qué era yo, qué era él, que yo viviría mucho tiempo y que él era humano. Pero teníamos la misma edad en ese momento y no nos importó. Así que me quedé con él hasta que llegó el momento en que tenía ordenado regresar a la fortaleza Picos Negros. Y le dije, le dije que regresaría cuando pudiera.
0: ¡Uy! Aquí es donde me... <ríe> ¡No soporto!
1: Nunca regresé con el cazador. No sabía cómo explicar la marca ¡Ay, no, no es cierto, no es cierto, amigos! ¡Me salté una página! ¡Estúpida! Perdón, per, per, perdón, perdón, perdónenme. Perdón, perdón, se pegaron perdón, las vida. páginas. Este, y le diste, tenía un mes de embarazo cuando llegué de regreso a la fortaleza Picos Negros.
0: ¡Uy, se embarazo! ¡Se lo mando a la cabaña.
1: No le dije a nadie, no hasta que supe que el embarazo sobreviviría esos primeros meses. No era algo inesperado, ya que la mayoría de las brujas perdían a sus crías en esos primeros meses. Que una cría de bruja creciera más allá de ese umbral era un milagro en sí mismo, pero llegué a los tres meses y luego a los cuatro. Cuando ya no lo pude ocultar más, le dije a tu abuela. Estaba complacida y me ordenó reposo absoluto en la fortaleza para que nada me molestara a mí ni a a la cría en mi vientre. Le dije que quería volver a salir, pero se negó. Sabía que no debía decirle que quería regresar a esa cabaña en el bosque. Sabía que lo mataría, así que permanecí en la torre durante meses como prisionera mimada. Tú visitaste el lugar en un par de ocasiones, pero ella no te dijo que yo estaba ahí. No hasta que nazca la cría. Total que hizo un plan... Este, en cuanto me recuperara recupera del nacimiento, en cuanto me, se descuidara, llevaría a la cría con su padre y se la presentaría. Pensé que tal vez una vida en el bosque tranquila y pacífica sería mejor para mi cría que los baños oh, de wey. sangre que teníamos nosotras. Pensé wey. que sería mejor para mí. Día luz, la cría casi me partió en dos cuando salió. Pensé que había sido porque era una luchadora, una verdadera picos negros y me sentí orgullosa. Aunque estaba gritando, aunque estaba sangrando, me sentí muy orgullosa de, de ella. Nació muerta Yo esperé escuchar ese grito triunfal Pero solo hubo silencio Silencio y luego tu abuela Tu abuela me atacó Me golpeó una y otra vez Lo único que quería era ver a mi cría Y ella ordenó que la quemaran
0: bueno
1: Y súper mal esa vieja Se negó a dejarme verla. Yo era una desgracia para todas las brujas que me habían precedido. Yo era la culpable de la cría defectuosa. Yo había deshonrado a las picos negros. La había decepcionado. Me lo gritó una y otra vez. Y cuando lloré, ella... Entonces aquí, Maynon, se se quita como la la ropa de la parte de arriba, la blusa y así. Maynon no, Asterin. Perdón, Asterin. Y en el abdomen tiene la palabra sucia, no sé en inglés Unclean. Uh-huh. y le dice a Maynon me erró, hizo que calentaran el hierro en la misma flama donde quemaron a mi cría y me mató a ella misma dijo que yo no tenía por qué tratar de concebir nuevamente una picos negros, que la mayoría de los hombres huiría de inmediato al ver la palabra y pues aquí Asterin dice que en su vergüenza no le dijo a nadie o sea, solo saben sobre porque ella estaba en esa habitación y luchó por ella y le robó a la abuela, pero la abuela le rompió el brazo y la sacó. Luego la abuela le echó a la nieve y le dijo que se arrastrara a algún sitio y muriera. Zorre la encontró y por vesta la llevaron a una torre en las montañas y ahí la cuidaron en secreto ellas dos.
0: Güey.
1: Ajá. Y dice que ella no se podía levantar de la cama hasta que un buen día despertó y decidió luchar. Entrené sané en mi cuerpo, me fortalecí más que antes. Dejé de pensar en eso. Un mes después fui a casar a Cruchanz y, y entré a la fortaleza con tres de sus corazones en una caja. Y ya dice que la abuela pues hizo como que no le sorprendió y esa misma noche Maynon brindó en su honor y dijo que estaba orgullosa de tener una segunda tan buena. Y dice que nunca regresó con el cazador, porque claro, no sabía bien. cómo explicar la marca.
0: Pero lee lo que dice, que un día lo vio, que Dilo, dilo. Ah, sí, sí, sí.
1: Dice, nunca regresé con el cazador, no sabía cómo explicar la marca, cómo explicarle a tu abuela o disculparme. Me dio miedo que me tratara igual que ella, así que nunca regresé. Volaba por encima de su casa de vez en cuando, <risa> solo <risa> para lloré,
0: ver. Wey. Aquí sí. estoy,
1: Nunca se casó. De viejo a veces lo veía sentado en el porche de la entrada como si estuviera esperando a alguien.
0: yo. güey, qué... El vato nunca, como, como ella le prometió de que voy a volver, la esperó toda su vida, güey, hasta que murió de viejito, la seguía esperando. ¡Ay, güey! ¡Ya otra vez! chingada no. madre, güey! Esta no. perra por el pobre señor, güey, solito en su cabaña esperándola que regresara y nunca regresó.
1: Ah, ah. horrible amiga, horrible yo no me esperaba esta historia aparte y me encanta porque aquí también Meinon dice que algo se estaba cuarteando y le sí, dolía en el pecho a Meinon si sí, algo estaba derrumbándose y me encanta y Maynón... porque lo que estaba derrumbándose son sus creencias
0: claro y esa ceguera que tiene uh-huh. me encanta, me encanta, me encanta es, era lo último que faltaba para que ya total, full, Menon la perdiera. Y me encanta porque aquí Menon tiene un pensamiento que dice, ese salvajismo,
1: esa ferocidad sin domesticar, no provenían de un corazón libre, sino de uno que había conocido la desesperación. Eh, y tan absoluta, ¿qué? La desesperación tan absoluta que vivir brillante y violentamente era la única manera de escapar. Porque ya Maynard siempre había dicho que que asterin era como muy salvaje. O sea, que vivía de una forma muy intensa.
0: Y era por eso, güey. Y muy libre. Y me encanta porque termina diciéndole de que Zorrel y Vesta llevan años sabiendo de lo que es capaz tu abuela. Y y sabemos que te tiene miedo. Pero hemos decidido esperar para no ponerte en peligro. Y le dice de que por favor, no dejes que sigan haciendo esto con las brujas. Este, ayúdanos a deshacernos de lo que están haciendo, o sea, y dice de que para mí esto de los bebés y los, las brujitas por pues, los bebés es un tema sensible y por eso la he estado actuando así, ¿no? Uh-huh. Este Menon este le regresa a su lugar como segunda, obviamente, y Menon piensa en lo que él le dijo de tener esperanza, no obediencia brutalidad y disciplina, sino esperanza. Menon le dice que deben hacerlo todo con cautela. Eh, Pero luego se le ocurre algo y dice, pero podría ser muy estúpido. (risa) Amo, amo. Y me encanta porque aquí... ¿Qué?
1: No, que qué emoción. Sí, me encanta porque Menon por fin ve quién es su abuela. O sea... Un monstruo,
0: literal, emoción. <ríe> okay. Bien, pues eso es todo amigos, eso es todo por hoy, estuvo increíble, me encantó. Es que este libro es de los mejores de la serie, la neta.
1: Sí, aparte no los pudimos
0: dejar con mejor final. Exacto. Ay, pues espero que lo estén disfrutando cañón, si es la primera vez que lo están leyendo, neta, quisiera ser tú. Y si es la segunda vez, espero que estén encontrando como que cosas que no habían sentido o visto la primera vez. Ay, es sí. Este episodio quedó creo que un poquito
1: más largo, pero también Ay, creo sí. que lo van a Ay, disfrutar me. mucho.
0: Pero bueno, ya pero fue vale. el episodio 4, el siguiente ya será el final. Muchísimas gracias por estar con nosotras de nuevo. Feliz Navidad. Este episodio sale el 23. Chino. Sí. O 22. No, el
1: 22. Ah, 22, sí, tienes razón. Ajá. Dos días antes de Navidad.
0: Yo soy Tres. Daniela Correa
1: y Daniel Alvarado, y esto fue <ríe> Crónicas T. T. <ríe>
0: Crónicas de <y> asesinas. <ríe> Bye. Bye. Bye.